0: Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibault et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos quatre points de vue différents. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Stronger Things. Je suis toujours accompagné de Mims, Will et Thib. Salut à tous. Salut, Salut. En canon, c'est super. Et on se retrouve pour un nouveau sujet sur le sponsoring. On en avait parlé dans le tout premier épisode de Stronger Things. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande d'aller y faire un tour. C'était notre tout premier épisode. Depuis, j'espère qu'on a progressé un petit peu. En tout cas, vous êtes de plus en plus à nous suivre et je vous remercie. On vous remercie. Et d'ailleurs, pour nous aider, likez, partagez cet épisode, suivez la page, tout le truc classique. Et aujourd'hui, on aborde le sujet du sponsoring et plus particulièrement le sponsoring avec euh, les athlètes. Et on a la chance d'avoir Tib et Willy ici qui ont pas mal d'expérience dans ce domaine qui vont pouvoir nous donner un petit peu les, les coulisses et euh, les comment faire pour avoir un nouveau sponsor, comment faire pour les satisfaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, améliorer ces relations et faire grandir l'écosystème que ce soit en CrossFit ou dans les autres sports en parallèle. Mais pour avant d'arriver au sujet du podcast, euh, juste un petit peu d'histoire sur le sponsoring. Le sponsoring, en réalité, il a beaucoup grandi depuis les années 70. Parce qu'il se trouve que dans les années 70, l'industrie du tabac et de l'alcool est obligée un petit peu de, de, de changer ses méthodes de communication. Ils n'ont plus vraiment le droit, c'est plus très bien vu, de faire de la pub et du marketing direct. Et donc, ils pensent à rediriger tout leur budget dans l'industrie du sport. Donc on voit un flux massif euh, d'argent qui arrive dans tous les événements sportifs, euh, de plein de manières différentes et donc les événements qui commencent à se professionnaliser et ces industries qui pompent énormément d'argent là-dedans. Il se trouve qu'en 84, on a les Jeux Olympiques de Los Angeles qui sont les premiers Jeux organisés de manière privée. Et euh, c'est là que justement les organisateurs inventent un petit peu le principe du partenaire. Donc jusque-là, on n'avait pas encore vraiment de partenariat entre les marques et les événements pour faire grandir l'événement et faire grandir la marque, la marque en harmonie et d'ailleurs ces jeux là sont les premiers jeux olympiques à dégager du profit et qui ont eu énormément de succès et qui ont poussé la médiatisation du sport et des jeux olympiques en parallèle. Et on arrive en 2010, un, un gros pas en avant où l'industrie du tabac est maintenant interdite de sponsoring dans le sport et donc il passe de, euh, de statut de marque qui finance toute l'industrie sportive à d'un coup une marque qui fait la promotion du cancer et euh, qui est donc interdite de, de, de communication. Et donc ça ouvre le champ à énormément d'autres marques, ça réduit le budget pour pouvoir rentrer puisque forcément ces marques-là avaient énormément d'argent et donc on se retrouve dans un champ très compétitif où aujourd'hui ben voilà toutes les marques ont accès à ces opportunités sportives. Pour donner une, une image de, de compétition entre les marques, un, un consommateur lambda est exposé à environ 5000 messages de vente, pas de pub, de vente publicitaire par jour. Et si on inclut toutes les expositions à des logos, que ce soit sur un t-shirt, sur une casquette, dans un événement sportif, dans une pub, un son qu'on entend, on arrive à 20 000 expositions de marques par jour, par personne. Et après des études, ils ont montré que le consommateur n'en retient que 12 sur ces 20 000. Donc il y a une véritable compétition entre les marques pour réussir à être l'une de ces 12 et réussir à, à trouver cet engagement et cette exposition à un consommateur qui donne la permission de pouvoir euh, voilà, euh, le, le toucher à ce moment-là, ce qu'on appelle le marketing de permission. Et on voit la nécessité, et on en arrive enfin à notre sujet, de trouver des nouveaux canaux pour communiquer avec les consommateurs, des canaux qui sont plus abordables, plus qualitatifs, qui permettent de communiquer différemment pour se différencier, mais aussi pour toucher son audience et des audiences parallèles pour maximiser un petit peu les, les conversions. Euh, donc on, on a eu plein de nouvelles opportunités hein, depuis ces années-là. Forcément, on voit beaucoup l'avènement des chaînes télévision dédiées. Euh, je pense à Thibault et Will avec le golf. Euh, chaque, chaque nouveau sport a maintenant sa chaîne de télé ou sa chaîne YouTube dédiée. On pense aussi euh, au téléphone et aux applications, puisque le mobile est la source la plus importante de budget de sponsoring investi euh, dans les 75 milliards de dollars. On a forcément les jeux vidéo, l'e-sport pour en citer que quelques-uns et la globalisation. Avec Internet, on peut maintenant accéder à des sports qui sont à l'étranger, en Inde avec le cricket, euh, en Australie et on peut médiatiser tout le monde et n'importe qui dans le monde entier. Et donc, les entreprises recherchent un paquet de choses euh, à travers ces sponsorings d'événements sportifs, que ce soit euh, la connaissance de leur marque, une meilleure image, un meilleur segment touché dans le marché, une meilleure relation avec la communauté, etc. Et dans toutes ces opportunités se trouve le sponsoring d'athlètes. Et donc, on en arrive à, à cette opportunité parce que euh, justement, il y, y a plusieurs avantages à ça. Et donc, j'aimerais demander d'abord ma première question à, à Thibaut pour commencer ce podcast, type qu'est-ce que tu vois comme avantage et euh, pour vous, qu'est-ce que ça représente pour Gowod de sponsoriser? Sponsoriser un athlète ah, En premier lieu, ce que tu fais quand tu sponsorises un athlète,
1: c'est que tu fais un partenariat avec lui. C'est-à-dire que tu vas vouloir le, le, le soutenir dans sa carrière ou dans sa performance et l'aider à aller où il veut aller. C'est le premier truc que tu fais. Euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous plaît à, à tous ici euh, dans l'équipe, mais c'est le cas pour toutes les marques. Quand, quand tu travailles dans le sport, tu as envie d'aider des sportifs à, à faire ce, ce qu'ils veulent faire. Mais après ça, il y a aussi un intérêt bien évidemment euh, euh, financier et de visibilité. Donc, ce que tu cherches quand tu sponsorises un athlète, c'est quelqu'un qui va représenter ta marque et être l'image de ta marque face au grand public. Donc il faut que cet athlète-là représente tout ce que toutes tes valeurs que tu as euh, en interne, tout l'ADN de ta société. Euh, donc, euh, c'est très, très, très important de faire un choix hyper méticuleux et de pas sponsoriser n'importe qui, euh, de vraiment créer une relation hyper importante avec euh, avec tes athlètes, de vraiment les connaître et de pas travailler pour la première fois sans avoir discuté avec eux. Euh, parce que c'est eux qui vont véhiculer le, le, le message et ce pourquoi tu as créé ton, ton produit. Euh, et, et, et donc, c'est vraiment ça la clé. C'est est ce que la personne en question que tu choisis ou les personnes que tu choisis vont être les, euh, les bons ambassadeurs de ta société et de ton produit.
0: Et euh, bah, justement, ils ont fait des études aussi là-dessus. Et bon, ça semble assez naturel, mais en effet, le partenariat a beaucoup plus de réussite commerciale euh, dans les chiffres et dans la rentabilité si l'athlète a un meilleur fit avec la marque. Forcément, c'est euh, c'est euh, c'est assez logique. Est-ce que, euh, enfin, comment ça se passe en, en gros, qui est-ce qui contacte qui Est-ce que c'est euh, quand on voit que la marque, par exemple, Gowood a un fit avec un certain athlète Est-ce que c'est toi qui les contactes Je me doute que tu te fais aussi démarcher. Euh, je sais pas, même si Will, tu as des as des tu as, as des idées là-dessus, mais euh... Je suis intéressé de savoir ça.
1: Ah, il, y a, il, y a deux, il y a deux possibilités. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a différents types de marques. Il y a des marques qui sont très haut niveau, d'autres à moyen niveau et d'autres qui sont encore à bas niveau parce qu'ils débutent. Euh, et donc, en fonction de qui tu es, tu vas pouvoir te permettre d'approcher ou de te faire approcher. Euh, nous aujourd'hui on, on a atteint un certain stade où on, on se fait énormément approcher par les athlètes euh, mais les athlètes que qu'on veut sponsoriser c'est nous qui allons euh, vers eux en, en, en premier et en l'occurrence vers leurs agents parce que maintenant il y a énormément d'agents euh, dans le milieu il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution euh, quand on est athlète si on aimerait se faire sponsoriser par une marque euh, on peut soi-même les contacter et dire écoutez j'adore ce que vous faites j'utilise vos, vos produits depuis très longtemps il faut que ce soit vrai euh, et euh, j'aimerais bien discuter un jour d'un possible partenariat ça ça peut arriver et ça peut vous mettre sur la map de cette marque qui va dire ah bah écoute cet athlète là euh, il a l'air vraiment motivé de par le fait de travailler avec nous donc peut-être que c'est pas le moment mais dans un an euh, quand on y repensera on saura que lui il était déjà intéressé à l'époque donc ça ça peut être une solution mais il faut pas vous attendre à un retour positif parce que vous avez contacté la marque. Et après, vous avez la marque en, en, en elle-même, donc comme nous, où on va dire, voilà, on veut travailler avec cet athlète. La condition pour nous, sine qua non, de bosser avec quelqu'un, c'est est-ce qu'il utilise Goad C'est la seule clé pour nous. Et ça devrait être la clé pour toutes les marques, honnêtement. Euh, ça devrait être, est-ce que ce, cet athlète-là est déjà un client chez moi ou utilise déjà mes produits Parce que si c'est le cas... Le partenariat va se passer tout en douceur. Ça va être hyper authentique quand il va communiquer sur vous. Euh, tout va se passer facilement. Ça va être plus facile de négocier avec cet athlète-là parce qu'il il aime déjà ce que vous faites. Donc, euh, c'est vraiment, ça simplifie toutes les choses. Donc, nous, après, on contacte euh, l'agent directement si on sait que l'athlète est un agent. Sinon, on envoie un message à l'athlète en disant, écoutez, on, on aimerait bien travailler avec toi. Euh, est-ce que tu as un agent Est-ce que tu es représenté Si la réponse est oui, il nous renvoie vers l'agent. Si la réponse est non, et bien dans ces cas-là, on dit est-ce qu'on peut s'organiser un call euh, Et dans ces cas-là, on commence les négociations directement avec l'athlète, ce qui est honnêtement plus beaucoup le cas aujourd'hui, en tout cas
0: à, à haut niveau pour les athlètes qui, qui, qui font les games, ils ont tous des agents. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est vrai qu'on a vu évoluer le, le monde du CrossFit dans les dans les dans les dernières les dix dernières années, euh, avec forcément bah, le partenariat avec Reebok à l'époque euh, qui qui était vraiment le premier gros partenariat euh, euh, avec CrossFit qui a duré bah, ces dix grosses années et qui a permis aussi de lancer un peu euh, les les games sur la scène internationale et euh, qui a aussi permis aux athlètes d'évoluer parce que beaucoup ont commencé à être sponsorisés par Reebok à l'époque. Mais comment tu fais? Quand tu es un, un, es un jeune athlète qui a, pas, qui a besoin d'argent pour pouvoir euh, continuer et euh, tu commences à être assez connu, ou comment tu fais quand tu es une jeune marque qui n'a aucun, qui n'a encore aucun utilisateur, qui a besoin d'athlète pour influencer est-ce que tu est as des... Moi, je voudrais,
2: je voudrais, je voudrais, dirait, juste parce que du coup, comme tu m'avais cité aussi avant, je voudrais répondre à ce que, ce que disait Thibault. Alors, je suis entièrement d'accord à ce qu'il disait. Et, euh, mais je voudrais juste contraster peut-être nuancer un peu la chose de, avec mon point de vue d'athlète. Alors, bien sûr, je me base sur mon expérience. Et donc, il n'y a pas vraiment deux vérités. Il y a plusieurs vérités. C'est comme il y a plein de clés qui ouvrent différentes portes. Mais moi, je ne suis pas un super grand fan du fait de contacter la marque. Euh, tout simplement parce que je pars du principe que si tu fais suffisamment les choses bien dans ta manière de communiquer, surtout dans tes performances et dans ce que que tu vas accomplir ou même simplement ça peut être un état d'esprit ce que tu véhicules bref il y a tout un tas de choses la performance c'est vraiment au sens large du terme et ben là tu vas intéresser les marques et souvent tu vas te faire contacter et honnêtement lorsqu'une marque te contacte c'est toi qui est en position de force lorsque tu viens contacter une marque automatiquement tu commences déjà avec un petit désavantage et donc tu es plus trop en position de force tu es dans la position du demandeur et ça d'un point de vue à tête bah c'est pas top alors oui ça prend plus de temps des fois il faut être patient et se dire, OK, bon, bah, là, je me concentre sur peut-être pas à l'instant présent, mais sur le futur. Donc, je travaille. J'ai pas forcément de sponsor, mais je me dis, j'attends que la bonne marque qui me représente, qui partage les mêmes valeurs que moi, me contacte et on va faire un partenariat. On va discuter. Ça va être cool et ça sera un partenariat sur le long terme. Parce que c'est vrai que maintenant, on reçoit beaucoup de demandes à droite à gauche de plein de marques, mais souvent, c'est des marques qui veulent des partenariats court terme ou qui sont intéressés pour du placement de produits. Et moi, je suis pas, un, je suis pas du tout un fan dans le monde du crossfit des placements de produits. Euh, bah, Thibaut non plus. C'est que des contrats, on va dire, euh, Soit, soit moyenne durée ou longue durée qu'ils ont et, et honnêtement cette situation de on va dire de, de faiblesse lorsque tu toi tu contactes un, un sponsor eh, je l'ai jamais vraiment apprécié c'est pour ça que moi honnêtement j'ai jamais contacté un, un de mes sponsors c'est toujours eux qui sont venus vers moi ou ça peut être si vous êtes un, un jeune athlète ça peut être le fait de comme il disait Thibaut ben bah, montrer à la marque qui te plaît avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs que tu utilises vraiment le produit de la marque et peut-être les taguer en story ou quelque chose comme ça voilà mais c'est c'est un, un peu un appel du pied mais on va dire c'est pas non plus les contacter et leur dire voilà j'aimerais bien sponsoriser qu'est-ce que vous me proposez parce que aussi il y a des formes Thibault on parlera après mais il y a aussi il y a des, il y a des formes à comment contacter les marques et maintenant aussi bon bah il a dit aussi les jeunes athlètes ils ont de plus en plus tôt des agents parce que les agents ils ont flairé qu'il y avait de l'argent à se faire là dans ce milieu donc euh, donc euh, voilà il faut, faut être prudent mais ça dépend du point de vue athlète et marque après je sais que par exemple Goaud pour euh, pour un peu contraster ce que disait Thibault et mettre euh, mettre un peu on va dire des images dessus Goaud ils prennent vraiment soin des athlètes et ils veulent vraiment le bah, le bonheur de l'athlète au sens large du terme sportivement parlant et dans la vie et c'est ça qui fait la grosse différence mais c'est pas le cas de toutes les marques donc il faut également faire attention à ça être un peu averti et, et on va dire euh, des fois un peu lire euh, on va dire en, entre, à, à tra au travers des lignes je crois que Thibaut tu voulais
1: réagir que, que, <rire> je vois. Que, non mais en fait ce que tu as dit là par rapport aux au jeunes athlètes parce que ça, ça répond à la question de, de Juliane euh, comment on fait quand on est une, un jeune athlète euh, qu'on n'est pas encore connu pour euh, aller titiller un peu ces marques-là et se et se montrer, eh bien c'est 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 comme ça. C'est en utilisant le produit pour de vrai. Vous faites quelques stories et, et vous les taguez de temps en temps. Euh, vous pouvez interagir avec la marque via des stories. Par exemple, si quelqu'un sort un nouveau produit en disant ah, je l'ai essayé, c'est vraiment top. Vous n'avez pas besoin de dire euh, j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien tous les jours. Mais simplement juste essayer de dire quelque chose qui, si vous le pensez et qui est authentique, dites-le. La, 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 la marque va apprécier potentiellement même dites quelque chose qui est négatif si vous pensez que c'est négatif en disant eh ben, j'ai un feedback j'ai un retour ce serait peut-être sympa si vous développiez ce, ça si vous faisiez une chaussure plus comme ça parce que la marque elle va se dire ah d'accord il est vraiment hyper impliqué avec nous donc ça c'est une solution quand on est jeune athlète euh, je pense que c'est la meilleure euh, même si la meilleure des solutions ça reste de performer plus vous vous performez et, et plus les marques vont venir vers vous hein
2: j'aurais pas dit mieux c'est la performance c'est là que par, on va dire l'intérêt de n'importe quelle marque pour un athlète la performance est souvent aussi alliée à euh, bah un état d'esprit à ce que tu véhicules parce que voilà il y a plein d'athlètes au bout d'un moment tu après tu auras plein d'athlètes performants mais ces athlètes performants comment se différencier bah c'est par un état d'esprit par ce que tu véhicules euh, ça veut pas dire partir dans des délires euh, euh, des fois c'est un peu le concours de celui qui est le plus extravagant possible pour se démarquer non restez vous-même cultivez vos différences mais restez vous-même et je voulais préciser un peu ce que disait Thibault quand vous êtes un athlète et que vous cherchez des sponsors, euh, bah déjà, soyez patient. Ne vous jetez pas sur le premier sponsor qui vous contacte. Prenez des sponsors avec lesquels vous croyez vraiment que vous utilisez. C'est ultra, ultra important. Ça fait dans plein de podcasts qu'on le répète. Et surtout, si vous faites des appels du pied, ne le faites pas à 25 000 sponsors parce qu'au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du consommateur et des personnes qui vous suivent. s'ils Si ces gens voient que vous partagez toutes les semaines sur des produits différents et concurrentiels, ils vont se dire, oh, ils se foutent de ma gueule. Bah, C'est comme ça. Après, vous devenez un influenceur et vous êtes plus un athlète. Et les influenceurs, euh, je je dis ça dans le sens un peu péjoratif, je suis désolé, même s'il y en a qui communiquent de manière sincère, mais si vous communiquez sur 800 000 choses différentes tout le temps, vous perdez de l'intérêt pour les gens qui vous suivent mais également pour les marques parce que les marques elles se disent OK bon, moi si je sponsorise cet athlète ça va être dilué dans tout dans tout ce qu'il fait là je vais je vais jamais et en plus de ça la communication elle sera pas sincère donc choisissez bien les marques qui vous représentent que vous, avec lesquelles vous pensez pouvoir un jour collaborer soyez patient ne vous jetez pas sur le premier et surtout communiquez de manière sincère quand vous communiquez quelque chose si vous êtes un jeune athlète et que vous entendez ça quand vous communiquez sur Instagram eh ben faites-le de manière sincère et faites-le pas simplement parce que vous avez reçu euh, euh, des produits gratuits ou parce que vous avez reçu euh, un contrat, 200-300 euros le mois, même si c'est une grosse somme. Soyez patient, et confiance en vous et attendez peut-être les grosses opportunités qui vont arriver par
1: la suite. En effet, je suis d'accord aussi avec ça. <rire> je, je finis de répondre à la question sur les marques euh, qui sont encore donc, naissantes au tout début et comment vous faites pour approcher des athlètes. Euh, et ben, la première solution, c'est euh, d'aller voir l'athlète directement et où son agent, et de lui expliquer pourquoi vous avez créé ce produit-là Pourquoi vous avez créé cette marque Qu'est-ce qui vous tient à cœur Comment vous pouvez le, le soutenir Et après, c'est c'est est-ce que est-ce que ça lui plaît Si ça lui plaît, il y a une grande chance qu'il vienne travailler avec vous. Mais bien évidemment, si vous êtes personne, si la première personne que vous allez contacter c'est le champion du monde des Games, ça risque d'être un peu compliqué, il faut d'abord faire ses, ses armes avec des athlètes de plus bas niveau et puis monter progressivement et au fur et à mesure vous allez créer euh, un espèce de, de, de passé avec des athlètes et vous pouvez vous permettre d'aller voir d'autres agents et d'autres agents et d'autres agents avec d'autres athlètes. Donc euh, nous, notre premier athlète, il est sur le podcast, c'était Will. Euh, et Will nous a permis d'avoir de la reconnaissance qui nous a permis après d'aller voir Scott Panchik qui nous a permis d'avoir Josh Bridges qui nous a permis de parler à Catherine Davis de tir qui nous a permis d'avoir Matt Fraser voilà. mais ça s'est pas fait en un jour euh, et il a fallu que je contacte personnellement j'ai harcelé euh, j'ai harcelé les agents de, de Fraser et de Catherine, parce que c'était la même personne, je les ai harcelés, je leur ai envoyé des emails, je, je, ils me répondaient pas jamais. Et il faut pousser, il faut trouver un moyen, il faut créer son propre réseau, euh, il faut aller parler aux gens, il faut se montrer et il y a, a qu'une solution. Et parfois, on voit... Euh, on voit des gens qui dirigent des marques euh, qui sont hyper euh, timides et qui osent pas aller parler aux agents, qui osent pas aller euh, euh, se montrer aux endroits où il faut se montrer. Au French Rodin, c'est un bon exemple. Par exemple, si vous allez là-bas, il eh ben, y a beaucoup de réseaux à se faire sur place, mais il faut aller discuter avec les gens. Et euh, au fur et à mesure, vous allez créer des relations qui vont vous amener à d'autres relations avec les agents et ou les athlètes.
2: Bah moi je voudrais juste mettre une petite anecdote sur ce que raconte Tib, parce que ça va intéresser les gens je sais que en commentaire souvent vous êtes vous êtes férus de petites anecdotes euh, quand la première fois que Catherine est venue à Paris pour un shooting je me rappelle et euh, du coup c'était c'était le premier gros shooting on avait déjà fait des shootings à Goode mais moi j'étais pas un athlète du calibre de Catherine à l'époque elle venait de gagner deux fois les Games et tout et et du coup là il y avait toute la team Goode ils étaient stressés ça se passait à la salle de sport à Paris si je dis pas de bêtises et euh, et du coup je me rappelle que Tib, il avait déjà un coup d'avance c'est-à-dire qu'il y avait Catherine qui était là premier shooting bon, en plus euh, c'était un peu tendu parce que elle euh, y avait elle était pas sûre du sponsor euh, vestimentaire qu'elle euh, qu avait sur le shooting donc il y avait un peu des histoires là-dessus et euh, et type il me disait déjà OK, là, je sais qu'il y a l'agent de Fraser, qui est aussi l'agent de Catherine, euh, qui est présent. Je travaille déjà sur comment faire signer Fraser. Je sais que c'est mettre un pied... Là, je vais mettre un pied dedans. Et je travaille. Et il était déjà complètement dans le futur. Et ça s'est passé des mois après. Mais déjà, à l'époque, il était là. OK, il y a Catherine. C'est une bonne opportunité de shooting. On est à fond avec Catherine. Mais là, je pense déjà au next move, au prochain mouvement. Et du coup, il travaillait déjà à fond. Et ça lui a pris des mois. Et, euh, et un jour, il m'a appelé en me disant, euh, bon, bah c'est bon, on va signer avec Fraser. Et là, c'était leur... Euh... La, la, la petite pichenette en haut de la falaise et ça a descendu ça, ça a pris de la vitesse très très fort
1: après ouais, de, de toute façon t es, t es, t es, t es obligé et, et la, la façon dont on a commencé à bosser avec Fraser c'est parce que c'était son premier argument c'est un le produit qu'on a fait GoWad et ben, il l'utilisait tous les jours donc ça c'est la première chose pour lui c'est je signe uniquement si je crois en ce que vous faites et deux c'est que euh, Samy, qui est sa fiancée, mais qui était aussi son agent et qui représentait aussi Catherine, euh, elle est rentrée de la visite avec nous en disant, euh, hey, j'ai rencontre... rencontré les trois gars de chez GoHood, ils sont super sympas, ils ont pris soin de Catherine à fond, euh, tu sens qu'ils font les choses pour les bonnes raisons. Et donc euh, ça, c'était quelque chose qui... qui tenait à cœur à Fraser de travailler avec les bonnes personnes. Donc c'est sûr que si vous... Parler à Catherine comme si c'était n'importe qui. Euh, si vous faites pas en sorte qu'elle se sente bien, si vous faites pas en sorte que Samy passe un bon moment pendant pendant son expérience, c'était à Paris. Eh ben, elle va rentrer en disant oh, c'était un peu des cons. Hein. Et, et ça risque de pas marcher derrière. Et le CrossFit est un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Et si vous faites une bêtise, tout le monde est au courant le lendemain. Et euh, tout à l'heure, on parlait des jeunes athlètes et comment ils devaient se comporter pour avoir des sponsors. Eh ben, je vais je vais parler un peu. Euh, de façon crue là-dessus, mais ne soyez pas un con euh, sur le flore. C'est-à-dire que ce qu'on, ce que les marques aiment, c'est ce que vous représentez en totalité. De votre performance, qui vous êtes, mais qui vous êtes, ça comprend comment vous vous comportez avec les gens. Si on voit qu'à chaque event, vous insultez un juge, si on voit que vous parlez mal à tout le monde, si on voit que euh, vous, vous vous adressez la parole à aucun de vos compétiteurs, que vous avez, vous n'êtes pas du tout fair-play, euh, les marques, elles vont partir le plus loin possible de vous euh, parce que ce que vous représentez, donc l'image de la marque, ça va être vous et donc ça veut dire que vous, la marque va devoir être euh, associée à quelqu'un qui n'est pas sympa, qui parle mal aux juges, qui respecte personne. Si par contre, vous avez toujours un mot gentil pour les juges, vous souriez tout le temps, vous êtes toujours euh, disponible pour tout le monde, croyez-moi, à une performance moindre, les marques elles vont venir avec vous, ça c'est sûr.
2: Et ne confondez pas ce que dit Thibault par exemple sur le floor et tout. Moi, je le vois parce que il y a pas mal de jeunes athlètes qui confondent ça parce que on n'a pas la même culture qu'aux qu États-Unis. Donc, par exemple aux États-Unis, l'ultra confiance en soi, euh, c'est bien perçu. Nous en France, ok, vous pouvez avoir confiance en vous, mais ne confondez pas ça avec de l'arrogance. Euh, c'est mal vu. Comme il dit, le crossfit c'est un petit milieu. Donc, des fois, trop de confiance en soi, ça peut être également être perçu comme de l'arrogance. Restez vous-même. Ça sert à rien de se monter des histoires. Je sais qu'il y en a pas mal des fois. Il, pour se donner un peu de la valeur, parce qu'ils voient que tout le monde, les athlètes, souvent, ils ont chacun sa propre histoire. Euh, voilà, si, si vous n'avez pas eu un événement dans votre vie, ça sert à rien d'en inventer un pour vous créer une histoire au-dessus du fait que vous avez, vous êtes mis au CrossFit ou que vous faites du CrossFit, que vous performez. Restez vous-même. Si vous êtes des athlètes, tout le monde est, tout le monde est un athlète précieux. Restez, gardez votre histoire, cultivez vos différences et ça fera la différence. Ça sert à rien de s'inventer des choses et, et, et de toute façon, la, vos performances, elles feront le reste, honnêtement.
0: Et d'ailleurs sur, sur ce sujet ils ont euh, ils ont interrogé les plus grosses marques euh, qui sponsorisent dans le milieu sportif, euh, donc euh, de l'industriel au, au, au petit acteurs ils ont trouvé trois gros critères en fait qui qui vraiment permet aux athlètes de se différencier ils sont jugés sur trois trois, trois gros éléments l'expertise donc euh, quand on dit expertise c'est euh, ben voilà est-ce que est-ce que dans ce que tu fais euh, tu, tu dis pas des conneries et est ce que vraiment tu représentes ta, ta discipline etc la crédibilité donc euh, ça ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire sur euh, sur le comportement sur le floor en dehors du floor etc mais aussi sur la performance parce que forcément plus tu gagnes plus tu es crédible quoi qu'il arrive et enfin l'attractivité et l'attractivité peut prendre plusieurs formes forcément ça va être le fit avec la marque donc par exemple si je vends des produits de beauté euh, je vais pas forcément aller démarcher le même athlète que si je vends si je suis euh, le CEO de Gowod par exemple donc le, le euh, les ces trois facteurs là sont vraiment pris en compte euh, pour toutes les décisions des, des, des marques et euh, la deuxième chose c'est aussi de, re, de rebondir sur ce que tu disais Thibault euh, sur le fait d'être présent dans les événements si vous êtes une marque ou un athlète euh, si euh, si vous voulez progresser dans le milieu du crossfit, il y a quelque chose qui est très important dans tous les milieux sportifs bien sûr, mais dans l'industrie du crossfit encore plus particulièrement, c'est la notion de show up. Et show up ça veut dire se montrer et être présent, un pour soutenir l'événement, deux pour soutenir la communauté, trois pour soutenir les athlètes ou les amis qui vont faire la compétition ou être présent ou les marques que vous connaissez, mais surtout pour soutenir l'écosystème du crossfit. Et ça c'est super important parce que ça montre que vous êtes impliqué et il ne faut pas se mentir, les gens qui sont là depuis le début, qui organisent par exemple les CrossFit Games, Rogue, euh, tous ces, ces acteurs-là sont là depuis 2006-2007. Et ils sont là, ils sont passionnés et ils se battent chaque jour pour que l'écosystème grandisse de manière la plus saine possible, forcément avec plein d'erreurs, mais que cet écosystème grandisse de la manière la plus saine. Et si vous voulez en faire partie, bah il n'y a qu'une chose à faire, c'est en faire partie. Et en faire partie, c'est déjà être spectateur, se montrer et aller parler aux gens, comme Thibaut a dit. Moi, personnellement, j'ai eu la chance et l'opportunité, grâce à Daniel, de pouvoir aller aux Games depuis 2013. Et euh, c'est pas un hasard si aujourd'hui, CrossFit France, par exemple, était la, la, le premier pays à avoir droit à un directeur international à l'étranger en 2017. C'est parce que Daniel, à l'époque, s'est montré chaque année pour pouvoir avoir cette opportunité de dialogue et mettre en avant la communauté française. C'est pas un hasard si le French a été un sanctionnel. C'est pas un hasard. Et toutes ces choses-là, si vraiment vous voulez percer, hein, que vous voulez travailler dans le CrossFit, ou dans un autre, je parle du CrossFit, mais ça peut être n'importe quel événement sportif ou discipline, Allez vous montrer et allez parler aux gens et répétez euh, le fait de montrer votre tête. Plus on voit votre tête, plus vous allez devenir un acteur normal du paysage. Et plus vous êtes un acteur normal, plus c'est normal de vous inclure. Et bien entendu, il faut que le reste, hein, crédibilité, expertise et attractivité, c'est aussi, aussi valable, pas que pour les athlètes, mais pour les acteurs. Si vous êtes un agent, mais que vous êtes un gros con, ça se saura. Si vous êtes une marque, mais vous vous comportez d'une drôle de façon, où vous êtes toujours à dire non, oui, mais, ben ça se saura aussi, on n'aura pas envie de bosser avec vous. Et voilà, ça se répercute, et même sur la marque CrossFit, hein, les gens qui travaillent pour CrossFit sont jugés de la même manière. Donc, soyez présent, euh, impliquez-vous dans vos communautés et dans votre écosystème local, et faites partie de votre, de votre discipline. Et, euh, et euh, j'ai perdu ma prochaine question mais ma prochaine question concernait les agents parce que c'est vrai qu'il y a 10 15 ans on parlait pas du tout d'agents. il n'y avait pas d'agents. il y avait des euh, on voyait en 2013 2014 sam briggs qui venait de gagner les games qui commençait à avoir une équipe autour d'elle euh, aux régionaux on voyait euh, yami tikanen avec annie euh, qui elle avait une équipe de coach autour d'elle et son et son mari qui était déjà présent mais il n'y avait pas encore cet écosystème d'agents qui s'est créé à partir de la 2013 2014 2015 et euh, qui forcément s'est professionnalisé avec avec Froning qui a explosé, et ensuite avec, euh, avec Matt Fraser. Aujourd'hui, c'est quand, et je pose la question à, à, à n'importe qui, hein, mais euh, comment est-ce que j'ai un agent Comment je choisis mon agent Et comment euh, est-ce que c'est le bon moment d'avoir euh, un agent Et qu'est-ce qu'un agent peut me rapporter concrètement Thibaut, je suppose que tu veux euh, commencer là-dessus. Allez,
1: euh, alors, est-ce qu'il faut avoir un agent absolument j'en suis pas sûr euh, ça dépend honnêtement du niveau dans lequel vous évoluez je prends l'exemple de Will mais Will il a pas d'agent donc euh, comme quoi c'est possible d'être de, de réussir dans ce milieu là et de ne pas en avoir. Il y en a d'autres qui en ont. Pour, qui, pour, pour la précision,
2: j'ai testé un moment de ma carrière avec un agent, et au final, je me suis rendu compte que la chose la plus importante à avoir, c'était un représentant juridique pour vérifier vos contrats, et, euh, et également des personnes autour de soi, parce que voilà. après, je pense que Thibault va expliquer ce que je vais expliquer là, donc je te laisse continuer. Euh,
1: moi, je ne je sais, sais pas si c'est ça, mais euh, en, gros, en gros, un agent, il est là pour... Vous aider à faire les bons choix dans votre carrière, c'est ça son but premier. Euh, c est, c est, ça ne veut pas dire vous rapporter le plus d'argent possible, parce que c'est pas spécialement ça qui va vous faire faire les meilleurs choix. Euh, mais par contre, il est censé vous accompagner et vous aider à construire un plan de carrière pour dire, voilà, les marques avec lesquelles tu vas travailler, j'ai un plan, euh, ton année 1, 2, 3, on va essayer de travailler avec des marques de ce niveau-là. Euh, puis ensuite, si tu veux vraiment avoir ces sponsors-là, voilà comment on va les approcher, voilà comment on va aller les voir, voilà comment on va faire en sorte que tu signes avec eux un jour. Mais ça doit vous conseiller tout du long. Euh, et ça doit aussi prendre en compte le fait de dire, euh, ça doit prendre en compte le fait que vous êtes un athlète ça veut dire que quand il signe des deals ou qu'il négocie des deals pour vous ça veut dire est-ce que mon athlète va avoir assez de temps est-ce que c'est pas trop pour lui est-ce que c'est vraiment une marque qu'il utilise voilà, c'est ça que l'agent doit se poser comme question et donc c'est ensuite qu'un qu un feeling que vous devez avoir avec une personne qui va vous représenter il y a énormément d'agents dans le milieu il y en a qui sont aux US, il y en a qui sont euh, en Europe il y en a en Australie vous pouvez choisir n'importe qui euh, tant qu'il vous convient. Et il y en a certains qui ont différentes, euh, différents aspects. Je ne je, je vais pas citer de nom là parce que je, je ne peux pas. Mais il y a certaines, certains agents qui sont très bons pour développer votre business. Donc, ils vont vous aider. Ils ont déjà fait, eux, énormément de montée de société et conseiller des athlètes là-dessus. Ils vont vous aider à structurer votre business, à avoir une meilleure croissance, potentiellement à lever des fonds. Il y en a d'autres qui sont très bons en image de marque, qui vont vous créer une super image des marques autour de vous. Il y en a d'autres qui vont vous signer les plus gros deals à chaque fois parce qu'ils ont les, le plus gros réseau. Mais par contre, ils vont vous accompagner en rien et ils s'en ils ils foutent de savoir si le deal va être à la fin successful ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez le plus d'argent également aussi parce que eux vont se faire le plus d'argent. Euh, donc, il y a vraiment tout type d'agents. Euh, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a vraiment tout. C'est à vous d'avoir une affinité et il faut faire confiance à cette personne-là et il faut bien regarder un peu les conditions. C'est à dire que euh, pour, pour moi, il y a des choses qui ne devraient pas arriver. Euh, euh, y, y, un, un agent, il doit prendre un pourcentage de vos contrats. Ça, c'est normal, mais attention, c'est réglementé. Vous allez voir, c'est tout marqué bien sur internet. Il y a une loi qui dit vous n'avez pas le droit d'avoir tant de plus de pourcents. Will euh, oui, nous donnera le chiffre. Euh, euh, pris sur, votre, sur tous vos contrats. Moi, je refuserais. Tout le temps, si j'étais athlète, de prendre un pourcentage sur les prize money, c'est-à-dire ce que vous gagnez en compétition, c'est vous, c'est vous qui vous cassez le cul. <rire> sur le floor, c'est pas à l'agent d'aller récupérer les sous. Sur les contrats, c'est un, une autre chose. À la limite, si vous voulez donner des sous à quelqu'un sur vos performances, vous les donnez à votre coach. Euh, parce que lui, il est avec vous tous les jours. Et lui, là, ça a plus de sens. Mais votre agent, il n'a pas à toucher d'argent. Ça, c'est mon point de vue. <rire> euh, et donc, euh, pour répondre à ta première question, pardon, juste, est-ce est que oui ou non, on a besoin d'un agent? c'est en fonction de chacun si vous vous sentez à l'aise dans les négociations euh, vous pouvez le faire vous le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça prend beaucoup de temps. On commence à cumuler certains sponsors, certaines demandes entre l'entraînement, les compétitions, les déplacements. L'agent, il va aussi vous vous aider à gérer votre emploi du temps et à dire non, je suis désolé, mais il va faire l'intermédiaire entre vous et la marque. Et c'est ça qui est parfois intéressant, c'est que plutôt que de vous mettre en porte-à-faux avec une négociation en direct avec la marque, le fait d'avoir un agent qui le fait pour vous, ça vous laisse une certaine distance avec la marque. Même s'ils se prennent la tête, vous, vous êtes en dehors de ça. Et ça, c'est hyper important si vous voulez ne pas vous prendre la tête ou rentrer dans une discussion un peu difficile. Hein. Ça, ça reste un métier de, de négocier. Donc, si, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, il vaut mieux avoir un agent.
2: Ouais, bah je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais uh, Thib et pour, avant que MIMS vous explique le, le cadre légal parce que voilà, c'est ultra réglementé être pour, pour parler franchement dans le crossfit c'est un peu n'importe quoi <rire> au niveau des agents parce que on ne dépend pas d'une fédération et souvent les agents ils ont des certifications avec des fédérations MIMS, va vous en parler et donc c'est un peu n'importe quoi mais rien que pour se faire représenter et être agent sportif euh, bah il moi je, je, je sais ce que c'est parce que ce que je disais avant c'est que c'était mon backup faire agent sportif quand j'étais en master en M1 de droit je me suis dit si je loupe mes concours et pour rentrer en M2 ou pour concours si je loupais celui de commissaire de police bah je m'étais dit bon bah je tente le truc d'agent sportif et je m'étais rendu compte qu'il y a plein de choses à faire et donc c'est ultra réglementé quand je suis arrivé dans le crossfit je me suis direct rendu compte mal... bon ça s'améliore d'année en année mais c'est un peu n'importe quoi euh, au niveau des agents sportifs. tout le monde peut faire n'importe quoi bref moi pour vous parler de ce que disait Thib parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de, de vérité. On, on a besoin d'un agent ou pas. Euh, je vais plutôt vous raconter moi mon histoire perso parce que c'est ce dont on va dire je peux être le plus crédible. C'est qu'au début j'ai jamais eu d'agent. J'ai eu la chance d'avoir des relations saines avec les marques, d'avoir toujours euh, attendu, d'être patient et d'avoir des, des, des sponsors à je croyais vraiment. Je crois toujours vraiment et, euh, et donc automatiquement j'ai jamais eu besoin d'agent. Après quand ça a commencé à très très bien fonctionner, euh, bah là automatiquement j'ai reçu plein de messages et même toujours maintenant je reçois des messages d'agents sportifs qui me proposent leur service. Ils vont toujours essayer de vous montrer que votre vie actuelle, c'est de la merde et qu'ils peuvent vous faire avoir quelque chose d'encore mieux. C'est le but du jeu automatiquement. Mais, euh, mais voilà, j'ai jamais eu vraiment besoin d'agents parce que j'ai fait aussi le choix d'avoir euh, pas énormément de sponsors et que moi, au final, mes sponsors, bah, euh, équipementiers, matériel, mobilité, nutrition, ils étaient déjà verrouillés. J'avais déjà des contrats. Après, c'était que… Et au final, ces personnes, c'était des gens, des amis. Et euh, donc, les renégociations, ça se passait plutôt bien. Au bout d'un moment, quand ça a bien fonctionné, je me suis rapproché de quelqu'un et je m'entendais très bien avec. Je lui faisais confiance parce qu'il y a aussi cette notion de confiance, de confiance qui rentre en jeu lorsque vous avez un agent. Vous pouvez pas prendre n'importe qui parce que la confiance, en tout cas, pour ma part, c'est ultra, ultra important. J'ai besoin de savoir que la personne va parler en mon nom, va prendre peut-être des décisions en mon nom, va me représenter et va du coup, de ce fait, euh, transmettre mon image aux marques. Et ben, du coup, c'est un peu. C'est moi, j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, j'ai fait un test avec un agent avec euh, qui je m'entendais bien et qui je. Je pense. Je. Bah, je pense toujours partager pas mal de valeurs. Et. Euh, et c'est vrai que de suite au niveau du pourcentage, c'était un peu bizarre. Bon, il ne pas que j'étais très très au courant de ce qui était légal ou pas en termes d'agent. Euh, donc, euh, moi direct pour les prix monnaie, je lui dis En fait, non, tu n'as pas le droit. C'est c'est pas, en fait, il y a un flou juridique, mais normalement, t'as pas le droit de prendre sur les prises monnaies, en tout cas en France, et, euh, et après, au niveau des pourcentages, pareil, c'était un peu trop élevé, mais ça s'est pas bien passé, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que bah en fait, pour discuter avec les marques, est-ce que les marques elles aimaient c'était aussi parler avec avec euh, l'athlète. C'est se rendre compte qu'il y a un lien direct et que là, du coup, tu as, as cette relation de confiance qui s'installe entre athlète et marque et cette relation de confiance, elle va induire bah, peut-être une relation sur la durée. Et donc, une relation sur la durée, bah, c'est bénéfique pour vous parce que vous êtes, aux yeux des gens, l'athlète qui est toujours sponsorisé par telle marque, etc., etc. Et la marque, elle croit en vous, elle vous suit dans votre carrière et ça, c'est pour pour ma part, je trouve ça ultra important. Et, et, et donc, après, au niveau des renégociations, je me suis dit, bon, bah en fait, ce que j'ai c'est simplement bah, d'une personne qui va vérifier tout ça juridiquement, donc d'un avocat, qui vérifie les contrats, qui va, qui va pouvoir permettre de, de vérifier si toutes les clauses sont légales, etc. etc. Et donc ça, c'est le plus important. Et pour être complètement transparent, euh, moi, cette notion de confiance, elle a été renforcée par le fait, par exemple, mon dernier contrat avec, euh, avec euh, no Bull, euh, bah du coup, c'est Thibaut qui l'a géré. Parce qu'en fait, je me suis dit bon bah Thibaut, c'est la personne la plus apte pour moi de, de gérer ça. J'ai confiance en lui. Euh, il n'a pas joué vraiment le rôle d'agent parce que légalement parlant, il n'a pas le droit. Mais par contre, il a pu m'aider énormément dans les négociations, dans le fait de casser un peu cette barrière aussi. Parce que des fois, c'est vrai que c'est plus facile de demander des choses quand c'est une personne, une tierce personne qui la demande, donc un agent. Et, et ça. Je, pour moi, la notion de confiance, c'est est, est le plus important. Après, si vous avez quelqu'un qui vérifie juridiquement vos contrats, c'est indispensable, mais d'avoir quelqu'un euh, qui vous entoure et peut-être des personnes en lesquelles vous avez confiance, c'est encore plus important qu'un agent et, euh, et si vous arrivez à trouver ça dans un agent, bah, c'est bingo, mais, mais dans un premier temps, je dirais, si vous êtes un jeune athlète, vous n'avez pas forcément besoin d'un agent, vous avez juste besoin d'être transparent, d'être sincère et d'avoir une vraie relation avec, avec votre sponsor et, et donc voilà. Après, moi, c'est mon histoire. Il y a, et voilà, il y a plein de c'est elle a été particulière là, j'ai passé un peu tous les détails, mais il y a plein de, encore une fois plein de façons différentes de faire. Donc euh, écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout euh, voilà, prenez toujours des pincettes, relativisez et vous verrez que que ça va bien se passer. Et là, je crois que se prend les gros yeux parce qu'elle va enchaîner sur le, le le cadre légal et là ça va mal se passer, ça va chier des bulles comme on dit, elle est partie.
3: Non, j'ai juste des gros yeux. Alors du coup alors moi j'ai des choses basiques je pense que oui toi tu pourras vraiment plus étayer ça mais en gros déjà en ce qui concerne le cadre légal en, en, en France c'est vraiment différent que euh, les, les autres pays déjà c'est quelque chose qui est légiféré par le, le code du sport et euh, de manière globale les contrats ils ne ils doivent pas excéder plus de deux ans après ils doivent être renouvelables aussi, donc c'est une possibilité, mais si vous êtes euh, pendant 5 ans avec une marque, sachez que ce n'est pas légal déjà. Euh, la personne qui vous représente, elle doit avoir un casier judiciaire vierge. Et en vrai, même si aujourd'hui il y a un certain flou, puisque normalement le, le, ben le, le manager devrait être, euh, répondre à une fédération. Et que par exemple, si vous êtes du, de, faites partie du CrossFit, c'est un peu particulier. Mais dans ce cas, moi, je, je me renseignerai quand même sur le background de la personne qui vous représente, parce que si cette personne elle a un casier judiciaire qui est euh, pas forcément clean, euh, il faut faire attention à l'association et voir euh, bah, un petit peu euh, bah, le, le fond de la personne donc ça c'est quelque chose d'important faut juste euh, ça... par
2: contre je peux juste, ouais, faut juste, si t'as une personne qui te représente légalement pour discuter d'un contrat qui te concerne il faut que cette, cette personne ait une qualification avec un, pour des mandats sportifs et ça c'est quelque chose de, de légal, par exemple moi euh, mon, mon avocate qui traitait mes contrats euh, là elle a passé récemment euh, le, du coup elle a dû repasser quelque chose un diplôme, une formation et qui est accessible si je dis pas de bêtises c'est à Bac plus 3, faut une licence pas forcément juridique, faut une licence et, ouais, je euh, je, si je si je peut-être je dis peut-être une bêtise, donc euh, si Justine voit ça, tu me corrigeras, bref, ne me dispute pas. Et, euh, et donc, elle a dû repasser ça pour pouvoir être euh, représentant et du coup, avoir des mandats sportifs auprès d'athlètes ou pas, pas forcément d'athlètes, ça peut être des artistes, bref, il y a tout un mmh. tas de choses. Et ça, c'est ultra réglementé. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas ses qualifications, légalement parlant, elle n'a pas, le, la, la, on va dire, la, 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 la faculté juridique de prendre des contrats en votre nom et de discuter même de contrats qui vous représenteraient. Et ouais. ces contrats, si vous les signez et que cette personne les signe pour vous et que cette personne n'avait pas les qualifications juridiques pour le faire, sachez qu'un jour, s'il y a un différent avec la marque, la marque, elle peut dire, eh ben, déjà, de base, le contrat, il n'était pas légal. Donc, euh, après, le contrat peut être caduque, etc. etc. Bref, ça peut entraîner tout un tas de choses. Donc, faites attention parce que tout cadrer juridiquement au début, euh, bah, c'est du temps perdu. C'est pas du temps perdu parce que c'est du temps que vous prenez pour éviter peut-être d'en perdre et d'avoir peut-être des petits aléas négatifs sur le futur.
3: Et puis, il faut savoir aussi que c'est peut-être des basiques, mais il faut que ce soit un contrat écrit avec cette personne. Il faut garder des traces quoi qu'il arrive. Ce n'est pas qu'un contrat tacite hein, d'être manager d'une personne. Et donc, il faut que cette personne s'engage juridiquement. Quelles sont bah, les qualifications pour euh, Qu'elle réponde justement à euh, bah, toutes ces, euh, ces, ces normes pour pouvoir représenter une personne Il faut définir aussi les pourcentages de, de, de commission de cette personne en général, ça va de 4% à 10%. Mais il y a des secteurs sur lesquels, en fait, c'est moindre. Ça peut aussi aller de 2 à 5%. Donc vraiment, en général en France, ça varie dans, dans, ces, dans ces eaux là Et c'est sur un salaire brut. Maintenant, il faut vraiment définir, euh, bah, du coup, ce que c'est, ce que représente le salaire de l'athlète et comment euh, bah, définir, par exemple, avec les prize money, etc. C'est un truc encore plus particulier. Ouais.
2: C'est pour ça que je disais qu'il y avait un flou au niveau des prix de monnaie parce que c'est pas écrit euh, et en fait vu qu'il n'y a jamais eu de décision du moment qu'il n'y a pas de litige il n'y a pas de décision et du moment qu'il n'y a pas de contestation de décision bah il n'y a pas de jurisprudence qui est créée donc euh, est, ça marche comme ça en droit euh, donc automatiquement c'est compliqué après peut-être qu'un jour ils vont légiférer ils ont légiféré pas mal euh, ces derniers temps sur tout ce qui est influenceur aussi bien les sportifs athlètes etc mais on en parlera peut-être après mais voilà et pour juste dire ce que pour rebondir sur ce que disait Mims 20 c'est illégal vous avez un agent vous approche pour avoir pour prendre 20 c'est illégal. Moi je sais parce que je l'ai eu. Donc on m'a approché plusieurs fois et c'était 20 et c'est complètement illégal. Donc euh, vous faites pas avoir euh, et, et pour être euh, voilà, quand un agent vous approche, parce que du coup c'est ce que je voulais rajouter mais j'ai oublié en m'emballant tout à l'heure euh, après on, on s'emballe sur sur des tirades infernales. Euh, quand un agent vous, vous approche en tant qu'athlète, ben après ils ont tous des façons différentes de fonctionner mais souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous vos sponsors et tous vos contrats actuels et en fait, ils vous mettent ça dans un tableau, ils vous disent OK tu gagnes tant avec ce secteur et tout. Et en fait, ils vont analyser les secteurs dans lesquels vous avez des contrats et combien vous gagnez. Il va vous dire, moi, je pense que dans ce secteur, tu gagnes pas assez. Tu peux augmenter cette valeur pécuniaire significativement avec peut-être des renégociations ou peut-être d'autres marques. Et ça, c'est, on va dire, c'est pas. ça dépend si votre marque, vous croyez vraiment en elle, mais c'est peut-être mieux de renégocier que d'aller voir ailleurs. Et également, il va vous dire, bon, bah là, je vois que tu n'as pas de contrat avec, euh, je sais pas, une, une marque dans tel domaine. Et là, il va vous dire, ouais, là, tu peux augmenter, tu pourrais peut-être passer à l'année à tant de revenus. Et donc, il c'est ça que l'agent va vous faciliter la vie, c'est dans le fait de, comme il disait Thibaut, il va analyser. Il y en a qui ont des facultés analytiques incroyables et qui vont vous aider vraiment. Mais encore une fois, il y a des compétents, il y a des incompétents. Il y a beaucoup de très compétents, notamment ceux avec lesquels Thibaut travaille. Honnêtement, moi, quand il m'en parle, c'est des mecs... Euh, voilà, ils sont ultra compétents, mais il y a également beaucoup d'incompétents et de vendeurs de rêve. Ne vous faites pas avoir. Et c'est ultra réglementé, faites attention. Surtout que là, comme on l'a dit, euh, ils ont sorti des lois sur les influenceurs sportifs, etc. Et c'est que le début, et ça va arriver encore. Et là, le CrossFit, pour le moment, on est un peu épargné, on n'a pas de fédération au niveau des agents. Mais un jour, quand ça va arriver, ou qu'il y aura des litiges avec entre athlètes et marques, c'est là que du coup, il va y avoir des, des petits problèmes quand on va se rendre compte que les personnes qui ont traité les contrats, bah, ils n'avaient pas de qualification juridique.
3: Le conseil, ce serait de se rapprocher d'un juriste. Si à un moment donné, vous voulez établir une relation avec une personne, vous allez voir une personne compétente, un juriste, qui va vous aiguiller et qui va vous permettre de savoir si la personne a déjà un contrat dans les normes. Elle peut aussi vérifier peut-être tout ce qui est les, les aléas juridiques de la personne. Et après, de se dire, ben, est-ce que je dois toucher des coms sur mes contrats passés, les contrats qui vont arriver, etc., tout ça, c'est des choses qu'il qui, qu ne faut pas gérer soi-même et il faut vraiment demander l'avis des personnes compétentes.
2: Et oui. euh, petite précision, euh, juste parce que Mim, ça le dit, et ça, je viens d'y repenser d'un coup. Euh, faites gaffe, moi, il y avait des agents qui m'avaient dit, euh, par exemple, j'avais mes contrats, à l'époque, j'avais mon contrat Nike, et euh, du coup, j'avais signé, euh, bon, je vais être transparent, j'avais signé 2 plus 1, et euh, du coup, la, euh, la dernière année, automatiquement, en réengagé euh, s'il y avait rien qui était fait. Et euh, c'est pour ça que c'est toujours 2 plus 1, généralement, parce qu'au-delà de 2 ans, en France, c'est compliqué. Et Nike, honnêtement, c'était Nike et GoHood, c'était les contrats, et même là, maintenant, du coup, euh, Nobull, les plus carrés juridiquement parlant c'était au top, tu vois, et tu pouvais rien faire, il bah, y a des armées de juristes, hein. et, et il y, y avait un agent qui m'avait dit, bon bah là en fait, vu que ta rémunération sur un contrat que j'avais passé avant d'être avec l'agent, elle était mensuelle, il, il m'avait dit, bon bah là, euh, du coup, moi, euh, c'était pas mensuel, c'était trimestriel, et il m'a dit, bon bah moi, je, à partir de là, je prends un pourcentage même sur les, tes prochaines rémunérations, et je lui ai dit, bah non, c'est pas possible. Moi, le contrat, je l'ai passé, j'étais pas mon agent. Et du coup, il m'a dit, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne et machin si machin ça. Et je lui ai dit, bah non, en fait, tu pas le droit. Et donc, c'est juste pour vous dire, faites attention. Ne prenez pas pour acquis euh, le discours d'une personne. Renseignez-vous, soyez curieux, informez-vous. Même ce qu'on vous dit, si ça se trouve, on est vachement vague. Y a on dit peut-être un peu des bêtises, donc ça a peut-être encore évolué. Renseignez-vous, comme a dit Mims. Il euh, y a rien de mieux pour connaître un cadre juridique que des personnes pour lesquelles c'est le métier, donc des avocats ou des juristes. Et euh, donc voilà, c'est pas de l'argent perdu. Peut-être payer un avocat, ça va vous coûter un petit peu, mais c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi, parce que ça, ça vous évitera des déboires.
3: Et je veux ouais. juste rajouter un truc, vérifier le cadre légal de la marque CrossFit aussi, parce qu'on peut pas utiliser la marque comme on veut. Et, euh, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, vérifier. Voilà. Et
2: même l'utilisation de votre image. Si la, la marque, si la marque avec laquelle vous êtes en contrat utilise votre image pour CrossFit, bah ça peut vous causer des problèmes. Euh, donc faites attention, comme l'a dit Mums, c'est ultra réglementé tout ça.
0: Désolé, Jules. Non, t'inquiète. Et je, je, je revenais juste sur le fait que ouais, ça coûte de l'argent d'aller voir un avocat, un juriste. On a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle des unions ou des associations qui regroupent des écosystèmes. Donc, par exemple, pour les salles de sport ou tout ce qui est loisirs marchands, on appelle ça. On a, on a un consortium qui s'appelle l'Union Sport Cycle. Il y en a plusieurs. Hein. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous adhérez à ces consortiums ou ces unions, ça coûte en général 100 ou 200 euros par an. Ce n'est pas un truc de fou. Euh, c'est un peu comme une fédération, si vous voulez. Et en fait, cette union va vous dans sa globalité donc elle peut négocier auprès du gouvernement des avantages pour les athlètes euh, des nouvelles législations des réglementations etc mais l'autre avantage c'est souvent qu'elle vous donne accès à des juristes ou des avocats qui sont inclus dans la dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans, dans le fait d'être membre à ces, euh, à ces syndicats merci Mims. et euh, et du coup, vous pouvez profiter de l'accès à ces juristes à un frais qui est beaucoup plus faible que si vous devez payer des missions. Chaque mission, chez un juriste, c'est forcément entre 500 et 1500 euros. Il facture à l'heure. Euh, donc, ça vous coûte forcément très cher. Donc, renseignez-vous. Si vous êtes un athlète qui commence à avoir des propositions de sponsoring, vous voulez vous éduquer là-dessus. Alors déjà, il y a plein de ressources sur Internet. Mais deuxièmement, allez voir les syndicats. Faites le tour. Il y a peut-être moyen d'accéder à des juristes ou des avocats à un, frais, à un coût qui est bien moindre. Et, euh, et d'ailleurs, pour... pour Enfin, se recentrer un petit peu le débat, parce que ben, c'est super intéressant euh, sur le cadre juridique. Euh, mais comment est-ce qu'on définit vraiment le prix d'un athlète On a parlé de cette fameuse expertise, euh, crédibilité, attractivité. Mais euh, voilà, comment est-ce que ben, voilà, je, je suis dixième aux demi-finale C'est quoi ma valeur quoi Combien je coûte Tib, tu as une idée là-dessus <rire>
1: Je crois tu es priceless, Julien. On ne peut pas mettre de prix sur toi. Euh, enfin, si, on peut. Tout le monde a un prix. Donc, euh, ce qui définit le prix d'un athlète, il y a énormément de choses. Il n'y a pas une règle. Il euh, y a en premier la performance de l'athlète, c'est-à-dire quel est son niveau. Est-ce que c'est un athlète qui euh, a un niveau national, euh, européen, international Au niveau international, combien il se classe Combien de fois cette personne-là a fait les games Combien de fois cette personne-là a fait les demi-finales Est-ce qu'il a déjà fait un top 10 aux games Il y a énormément de choses, mais la performance, c'est le premier truc que tout le monde regarde, bien évidemment. Le deuxième, c'est la communauté qui va se trouver autour de l'athlète. Donc là, c'est ses eh euh, euh, followers, mais également l'engagement qu'il a parce que c'est bien beau d'avoir un million followers. S'il a, vous avez euh, 5 likes à chaque fois que vous postez quelque chose, déjà, il y a de fortes chances que vous ayez acheté vos followers. tous les veut followers dire achetés. Être... <rire> voilà. Donc déjà, mais surtout, ça veut dire que tout le monde s'en fiche de ce que vous faites. Donc, euh, on regarde pas uniquement le nombre de followers, ça, c'est une métrique, mais on regarde combien vous avez d'engagement. Euh, euh, et par exemple, l'engagement de Will, il est, il est dingue en France. Donc, euh, il a beau avoir beaucoup de followers, et les gens, en plus, sont super engagés sur ce qu'il fait. Euh, donc les followers réels hein, je parle hein. ensuite on va regarder si vous ce que vous postez c'est du contenu de qualité c'est authentique et c'est de qualité donc ça veut dire que euh, vous prenez des belles photos euh, et en plus de ça c'est des photos que, de choses que vous faites vraiment et pas, donc, pas, et pas juste un décor que vous faites autour de vous c'est ce que vous faites vraiment ça veut aussi dire qu'il faut écrire les textes vous-même donc ça veut dire qu'il faut vraiment pour être authentique, il faut être vous-même, vous devez écrire vos textes, euh, vos posts, vos stories, c'est comme ça qu'on peut s'identifier à vous et essayer d'être euh, amis avec vous. Tout ce que les gens font sur Instagram quand ils vous suivent, c'est de se dire « j'aimerais être son ami ». Et donc, si vous, avez, si vous êtes vraiment authentique, les gens vont penser ça. Votre attitude sur le floor comme je l'ai dit, c'est hyper important. Euh, si quand vous écrivez euh, sur vos posts, vous faites 17 fautes d'orthographe, c'est pas ouf euh, votre potentiel athlétique c'est à dire si vous avez 19 ans mais qu'on voit que votre potentiel athlétique il est dingue et que vous pouvez aller peut-être à très 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 haut niveau et eh bien ça on va le regarder en se disant peut-être qu'il faut le soutenir maintenant pour l'amener là où il peut aller si on voit que par contre votre potentiel athlétique est plus faible eh ben on va peut-être pas vous donner le même argent L'âge que vous avez, si vous avez 18 ans ou si vous avez 34 ans et que vous êtes en fin de carrière ou si vous êtes en, en, en master, la visibilité sur les compétitions sera complètement différente. On va pas vous donner la même chose. Et puis ensuite, il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube ou non Est-ce que vous avez des bonnes relations avec vos sponsors actuels et quelque chose qui est hyper important, c'est combien de sponsors vous avez actuellement? Et ça, je, on le répétera jamais assez. Et je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait euh, quand il débute. Tout le monde se jette sur tous les sponsors. Donc, on a des personnes. Qui ont, euh, euh, vous allez dans leur bio Insta, vous avez 17 marques. Euh, chaque jour, quand vous les suivez, vous, vous vous passez les stories et à chaque story, c'est une marque différente. Un coup, c'est une marque de fringue, un coup, c'est une autre marque de fringue, un coup, c'est une marque de chaussures, un coup, c'est une marque de trucs pour les yeux, un coup, c'est une... après c'est des lunettes. Ensuite, c'est un sponsor de Mobi. Ensuite, c'est machin. Ça, les sponsors, dé... les grandes marques, elles détestent. Les petites T'as oublié marques, la gourde.
2: As oublié la gourde. La gourde. Souvent, et... a... En ce moment, il y a la gourde.
1: Mais en fait, il faut il faut comprendre une chose. Plus vous vous diluez moins la marque elle va vous donner d'argent. Après, ça peut être un choix. Vous préférez avoir 10 contrats à 100 euros ou un contrat à 1000 euros. C'est comme vous voulez. Sachez que si vous avez 10 contrats, il faut poster toute la journée pour toutes les marques. Si vous n'en avez qu'un, vous postez de temps en temps et ça suffit. Mais les grandes marques, donc je parle de ceux qui, qui sponsorisent les games et tout ça, ils, ils prennent que des athlètes et vous pouvez aller faire le tour de nos athlètes. Vous pouvez regarder Will, c'est le parfait exemple. Will, il n'a que très, très peu de sponsors, hyper qualitatifs. C'est ce qui lui permet de négocier beaucoup plus cher parce que on, quand il va poster quelque chose, ça va être vu, ça ne va pas être noyé dans la masse. Et donc, arrêtez d'accepter tous les sponsors, tous les cadeaux que tout le monde vous envoie. De, dès que vous recevez euh, trois t-shirts, vous prenez une photo pour dire « Ah, oh, merci, telle marque ». Parce qu'en fait, on ne comprend plus qui vous êtes et que les grandes marques, elles ne vont pas venir vers vous. Vous allez, vous allez signer juste un cercle.
2: Pour euh, Désolé, Tim, je te coupe, mais quand tu disais ça, c'est parce que souvent, je reçois des… Quand, la dernière fois, je disais ça à un jeune, il me disait « Ouais, mais je reçois des trucs gratuits et moi, je me sens obligé de poster ». Je dis, oui, bien sûr, les marques, elles veulent ça. Mais non, envoie un message personnel à la marque ou peut-être à la personne qui t'envoyait ça. Dis, oui, merci beaucoup, ça me fait plaisir ou quoi. Mais ne postez pas dans votre story. Parce qu'en fait, vous perdez de la valeur. C'est votre story, ce que vous véhiculez, ce que vous transmettez aux gens, ça a une valeur. C'est vous, c'est vous-même, c'est la personne que vous êtes. Donc voilà, comme ils disaient c'est exactement ça. Ne vous jetez... ne vous ne, c'est pas parce qu'on vous envoie quelque chose de gratuitement que vous êtes obligatoirement euh, obligé de partager en story. C'est c'est ultra important. Désolé de t'avoir coupé, Tim, mais je voulais vraiment non, le préciser parce que souvent ils se sentent obligés les jeunes et et je sais que c'est un jeu des marques des fois de pousser pas de Goode Go parce que Goode Go ils veulent le bien de leurs athlètes et de tous les athlètes en général. Mais euh, des fois c'est assez implicite. On a l'impression de se sentir obligé quoi. Et,
1: et, et mettez-vous à la place du consommateur. Donc de la personne qui vous suit. Imaginez que vous allez voir, euh, vous allez voir euh, quelqu'un, euh, un professionnel, et vous lui demandez bah, :« c'est quoi la meilleure voiture que je peux acheter M ?» Lundi il vous dit Peugeot, mardi il vous dit Renault, lendemain il vous dit euh, BMW, lendemain il vous dit Audi. Je vous dis :« Mais tu sais pas en fait, tu me dis n'importe quoi, je, tu, tu peux pas te mettre d'accord et me dire laquelle est la meilleure. » Moi je t'ai posé une question, et, bah non. Ben là, c'est la même chose. Vous allez tellement proposer de choses que du coup, personne ne voit rien. Et les marques en face, soit c'est des marques de bas niveau ou qui ont une, une politique d'envoyer le plus au plus d'influenceurs possible. Et dans ces cas-là, vous allez être dedans. Mais croyez-moi, les grandes marques ne viendront jamais pour vous. Et c'est pas compliqué. Nous, maintenant, on a la chance de faire partie des grandes marques dans le milieu. Et quand on va voir un athlète qui nous intéresse, parfois, on a un discours qui est un peu radical, mais on va le voir et on dit à l'agent ou à cet athlète-là, Enlève tous tes, tes sponsors là et nous, on te paiera beaucoup plus. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais par contre, en, euh, clean tout ça parce que là, ce n'est pas possible. Et en fait, en faisant ça, il gagne plus d'argent que ce qu'il avait avant en ayant plus de sponsors. Mais surtout, son image de marque, elle monte. Ça y est, il passe dans la catégorie premium. Il y a une image particulièrement qui, qui, est, qui est parlante. Pour ceux qui suivent le golf, si vous ne le faites pas, regardez ça. Au golf, ils ont énormément de sponsors. Les mecs, c'est des publicitaires en gros sur chaque manche ils ont un logo sur la casquette ils ont un logo euh, et sur le sac de golf ils ont ils ont plusieurs logos il ya une marque qui accepte pas ça c'est nike nike quand ils vont voir un, un golfeur ils lui disent je t'explique tu auras une virgule sur le, sur la casquette une virgule ici c'est tout tu as, as le droit d'accepter aucun autre sponsor par contre on va te payer le prix que de tous ces sponsors là tu donné nous on va te donner cet argent là mais en fait, c'est tellement fort parce que du coup, vous ne voyez que Nike. Et du coup, ces athlètes-là, les mecs comme Rory McIlroy ou Tiger Woods, ils ont que Nike. C'est juste trop fort. Et donc, réfléchissez comme ça. Plutôt que d'accepter tous les sponsors du coin, prenez-en moins, mais prenez des trucs hyper qualitatifs parce que si quelqu'un voit que vous signez avec Goode ou vous signez avec Rogue, ce genre de marque-là, ou No croyez-moi, les autres marques elles vont regarder pourquoi pourquoi no Bull s'est intéressé à lui. Il y a une raison derrière ça. Pourquoi Gowad s'est intéressé à lui Il y a sûrement une raison derrière ça. Donc, les grandes marques arrivent par derrière. Si par contre, on voit que vous signez avec Pim Pam Poum, euh, qui sont des marques du coin, qui balancent ça, à des influenceurs euh, euh, dans tous les sports du monde, etc. Alors là, vous allez passer, vous n'êtes plus un athlète, vous devenez un influenceur. Et c'est ça l'image que vous véhiculez.
2: Et, et ne la pas dernière chose… Ne pas, ne pas confondre Tib dans ce que tu dis, parce que Tib il parle bien euh, quand il dit signer, il parle de contrat, du coup… Euh minimum, six mois, un an, et pas des placements de oui. produits. Attention, oui. parce que là, du coup, à, souvent, éviter, si vous êtes, si ça. De, voilà, les placements de produits, où vous ne marquez, moi, je sais, parce que je reçois plein, Mims aussi en reçoit pour la nutrition, uh, Julian aussi, parce que c'est un trailer pro, uh, et Thibaut dans le golf, uh, voilà, mais en fait, vous recevez les marques, elles vous disent, ouais, moi, je, 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 je veux deux postes en feed, uh, feed, c'est du coup, dans votre, dans votre, bah, feed Instagram, je connais pas le nom en français, bête, uh, et, où, et six postes Une en feed. Voilà, fil d'actualité, pardon. It's so British, j'ai du mal à parler français. après c'est Et automatiquement, les marques, elles vous disent, ouais, euh, les... certaines marques vous contactent, vous disent, ok, là, je te paye tant et tu fais deux publications dans ton fil d'actualité et tu fais six stories. Euh, mais... Et alors, souvent, les sommes, ça peut vous paraître, c'est sûr que c'est des grosses sommes, c'est compliqué, mais pour moi, vous n'êtes pas sponsorisé par cette marque si vous faites ça. C'est un placement de produit. Vous n'êtes pas athlète de cette marque. Elle vous a payé juste pour, euh, même pas une durée déterminée, c'est vraiment pour des actions. Euh, donc, sponsorisé, si vous êtes sponsorisé par une marque, c'est que vous avez un contrat qui vous lie à cette marque sur une durée, euh, je sais pas, ça peut être des mois, etc. Bref, des années. Mais oui. c'est vraiment à ne pas confondre les deux. C'est super important. Accepter, et si que des sponsorisés.
1: Accepter, accepter des contrats qui sont long terme et pas court terme. Euh, accepter des contrats qui, qui qui vont vraiment montrer quelque chose à votre communauté. Éviter les, les placements. Il faut savoir une chose, c'est que pour nous les marques, la chose, le, le, le truc le plus rentable qui existe, c'est de payer un athlète sur un très court laps de temps parce que, en fait, les gens vont voir le, la personne utiliser le produit, vont penser que ça y est, c'est son produit, il l'utilise tous les jours. Et ensuite, même si vous lui, ne postez plus de, dessus, les gens vont toujours faire l'amalgame de « Ah oui, c'est vrai, il utilise ce produit, donc il doit toujours l'utiliser, c'est juste qu'il ne poste pas dessus. » Donc ça, c'est pas vrai. Mais par contre, donc pour les marques, c'est rentable. Mais pour vous, ça vous dit du total parce que vous prenez un, tout, un petit chèque pendant trois mois et ensuite, vous n'avez rien sur le long terme. Euh, et en plus de ça, je prends un exemple. Si jamais il y a une marque, si jamais vous postez une marque pendant trois mois, la marque concurrente qui peut-être avait des vues sur vous, elle se dit ah bah c'est trop tard, du coup lui je le signerai jamais parce que il a montré qu'il utilisait ce produit-là. Maintenant ça n'a aucun sens pour moi d'aller le voir et lui dire est-ce que tu veux bien travailler avec nous. Donc en fait vous vous savez vous vous, vous n'êtes pas conscient parce qu'ils vous ont pas contacté, mais en fait en faisant ça vous vous êtes fermé toutes les portes de tous les concurrents. Donc vous acceptez quelque chose pour un petit chèque pendant trois mois et derrière vous, vous flinguez un sponsor qui potentiellement aurait pu être avec vous pendant dix ans.
0: Ça, ça me rappelle un truc que, euh, je crois, Mim, c'est toi qui avais dit ça dans le tout premier podcast qu'on avait fait, ça m'avait marqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques, en fait, elles se trompent un petit peu. Au lieu de voir le sponsoring comme de la collaboration et du soutien d'athlètes, elles voient ça comme, bah, justement, de l'influence. Et en gros, vraiment, c'est euh, et on en parlera juste après, elles, elles pensent vraiment rentabilité. En gros, le mec va me faire un poste, donc je vais vendre 800 euros de je sais pas quoi. Et, et en fait, c'est euh, euh, je sais pas si tu as d'autres remarques là-dessus, mais c'est… C'est problématique parce qu'en gros, l'athlète est juste un produit. L'athlète, en gros, c'est comme si je payais une, une pub Facebook ou une pub Google Ads. Dans ce cas-là, faites du Google Ads si vous ne voulez pas faire une vraie collaboration.
3: En vrai, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, Thib, c'est qu'en en gros, en marketing, ça, ça se définit. Ce que tu viens de dire, ça s'appelle un transfert de valeur. Et donc, euh, si à un moment donné, vous avez une marque qui représente, je ne sais pas moi, Carrefour et que euh, vous, vous êtes une marque qui représente le sport de haut niveau, il n'y a pas de compatibilité. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de la valeur Carrefour, euh, je peux dire au champ, etc., hein, peu importe, mais sur une marque euh, de, de performance et ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire que si une déteint sur l'autre, il vaut mieux qu'une marque qui fait bien sa stratégie, elle se détache et du coup, elle ne puisse pas intégrer cet athlète. Parce que forcément, vous allez ben, déteindre à chaque fois les marques les unes sur les autres. Et donc, euh, c'est une stratégie à long terme. Et ça veut dire que pour vous, si vous êtes un athlète, il faut que vous puissiez être honnête avec vous. C'est un peu comme la nutrition. C'est assez marrant, je fais le parallèle. C'est qu'il faut définir votre sphère d'objectifs de, de, et vos valeurs. Et en gros, c'est vos objectifs. C'est quoi sur le mois-là okay, Si vous voyez un mois, il faut aller plus loin. C'est euh, à un an, deux ans, cinq ans. Et plein de grands athlètes arrivent à le faire facilement parce qu'ils ont des capacités physiques hors normes. Mais si vous vous travaillez dans un but et que vous dites « Voilà, moi, vraiment, je suis un besogneux et je vais travailler pour un grand but » et que ça va arriver dans 3-4 ans, ben, il faut dire que ces 3-4 ans-là, là, ben, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut croire en votre projet et aller dans le sens de votre projet et, et dire que c'est dans 4 ans que ça, ça se réalise. Et dans ces 4 ans, il ne faut, euh, faut pas faire le bonimenteur. quoi. C'est euh, je vais pas m'amuser à vendre des fourchettes, des trucs sur le marché, etc. à droite à gauche et faire de l'influence parce que dans ce cas-là, dans quatre ans, euh, ben déjà ça va nuire à votre but puisque dans dans, ces, dans cette euh, vous éparpillez, vous n'arrivez pas à accorder votre temps à votre objectif et votre but euh, final. Et en plus, ben vous êtes en train de vous détacher des vraies opportunités qui pourraient vous soutenir sur le long terme. Donc il faut vraiment avoir confiance en vous et ça c'est important euh, et j'ai parlé à, à quelqu'un qui justement euh, a, euh, a des objectifs euh, la dernière fois un athlète et euh, qui, qui est un peu perdu face à ça et, euh, et moi j'ai répondu il faut que tu aies confiance c'est quoi tes vrais objectifs tu veux aller où euh, bah, cette personne elle me dit aux games dit, bah, dans ce cas là bah, tu te comportes comme une personne qui veut aller aux games et ne te comporte pas comme une personne qui veut être dans l'influence parce que ça va te, ça va te pourrir ton temps. Et puis, en plus, toi, ben, ça va te t'éloigner de ce but.
2: Voilà. Et, euh, et je suis entièrement d'accord avec toi Mims et ce que dit Mims sur les projets c'est qu'il faut que le sponsor, il faut qu'il adhère complètement à votre projet et qu'il y croit autant que vous euh, GoWood c'est leur cas, par exemple GoWood quand il s'intéresse à un athlète, il vaut comme il l'a dit tout à l'heure il discute avec l'athlète, il s'intéresse à ce qu'il veut faire, ils veulent l'amener à son objectif et ils veulent l'aider à l'amener à son objectif, alors il n'y aura pas toutes les marques qui seront comme GoWood euh, GoWood c'est vraiment eux, limite sur c'est pas parce que Thibaut c'est mon, mon ami Romain et Thomas c'est parce que c'est vraiment eux qui ils vont être le plus intéressés par votre projet c'est une des marques c'est un truc de malade c'est à dire qu'ils vont retenir exactement ce que vous voulez faire comment vous voulez y aller euh, par les étapes pour lesquelles vous voulez passer et ils vont essayer de vous y aider et ça il n'y a pas toutes les marques qui font ça donc soyez prudents parce que voilà il euh, y a un projet il faut voir le long terme et pas se laisser biaiser par plein de choses et ce que disait euh, bah, MIM dans les on va dire dans ce qui se passe un peu à droite à gauche faites aussi très attention avec tout ce qui est code promo etc etc parce que souvent, les marques, elles vont vous dire, OK, tu touches tant en salaire fixe. Euh, Ce n'est pas beaucoup, mais par contre, on te met un code promo. Et sur le code promo, à chaque fois qu'il y a un achat qui est fait avec ton code, tu touches tant. Alors moi, pour la petite histoire, je vais encore une fois, après, il y aura sûrement Mim, ces types qui vont vous parler du côté plus, on va dire, extérieur à, à l'athlète. Mais moi, je vous donne mon point de vue personnel. Euh, moi, j'ai toujours refusé ces codes promo. J'ai jamais voulu quand je partage un code promo, c'est un code promo, euh, déjà ça me saoule, euh, souvent quand les parce que mais je me dis ça aide les personnes peut-être qui veulent souscrire à ça. Donc par exemple, j'ai des codes promo pour cette année de mes marques, je les partage c'est pour aider les personnes qui me suivent peut-être à tester le produit avec un prix réduit. Mais je ne touche rien sur les codes promo que je partage et c'est un choix parce que je considère que bah je préfère me dire OK bah moi moi je vais discuter avec la marque si elle croit vraiment mon projet, elle va me donner euh, une rémunération qui est à la hauteur de ma valeur et de mes objectifs et de ce que je peux est-ce que je peux apporter? Mais je ne veux pas que ça dépende de ma faculté à vendre sur, à promouvoir un code ou à vous vendre à droite à gauche. Là, c'est ce qui pollue un peu partout les, les influenceurs et tout. Ils vous partagent les codes promo. Ils vous font croire que du coup, c'est pour euh, à prix réduit, mais ils touchent un pourcentage dessus. Alors, c'est bien sûr, les athlètes, c'est aussi des victimes de ce, de ce système. Hein. Tout le monde, il euh, n'y a pas de… On va dire, c'est jamais tout noir ni tout blanc. Mais euh, faut faire attention à ça, parce que vous pouvez perdre également les personnes qui vous suivent. Et ça vient un peu contraire euh, du fait de communiquer de manière sincère aux personnes qui vous suivent et de communiquer sur des produits dans lesquels vous croyez et que vous êtes persuadé que ça peut aider les personnes qui vous suivent. Ça, c'est important. Je, je sais que je suis relou à le répéter, mais c'est ce qui fait toute la différence, quoi.
0: Je pense que mais les, les codes promo, comme tu dis, Will, c'est une manière. Euh, c'est une manière. Euh, désolé, Mims, je sais que tu voulais allais dire un truc. Vas-y, vas-y. Parce que parce que je vais passer. Non, sur...
3: vas-y, vas-y, vas-y. Bah, si C'était rapide. Moi, j'ai un code. Non, mais parce qu'il faut être transparent avec les gens. Moi, j'ai un... <rire> j'ai un code promo. C'est sur des extracteurs de jus. Coach Mims. Je sais plus même pas ce que c'est. Je sais même plus. Du coup, euh, pourquoi moi j'ai accepté C'est le seul truc que je que je fais euh, en collaboration. Je touche l'argent à chaque fois dessus. Hein. C'est rien. Hein. C'est un truc comme. Euh... Touche une fortune.
2: Elle touche une fortune, ça lui a changé malheureux. sa vie. Elle ment, ça lui a changé je sa fais... vie.
3: Je suis trop mauvaise dans deux en plus, mais je le fais que quand ben moi j'utilise le produit. J'ai l'ai fait parce que justement, j'utilisais ce produit, C'est l'extracteur de jus. Mais aussi parce que j'étais convaincue de. Et tu parce le fais pas souvent. Tu le fais pas
2: souvent. Tu l'as fait qu'une fois. Tu le fais de temps en temps. Et en plus de ça, avant d'avoir ce code promo, tu avais déjà fait acheter à la moitié de la France un Urom. Ouais, ouais. Et as eu ce code promo <rire> six mois après que t'es fait acheter par exemple à moi, à ma mère, euh, à, à, à du coup à ma sœur. Ta boum, soeur. On a tous acheté des UROM. <rire> et, et, et six mois après, tu nous as dit "Au fait, euh, je viens d'avoir un code promo. Vous pouvez économiser. Et je vais peut-être un ouais. peu toucher des sous." Et tu vois, c'est pas. Du coup, c'est de s'arreurer ce qu'on disait. as communiqué de manière sincère. Tu as fait un pas vers Urom. Et ensuite, Urom, ils ont vu ça. Ils ont vu qu'ils avaient un intérêt parce que tu communiquais de manière sincère, ils se sont dit, on va l'aider parce qu'elle va dans ouais. le même sens et on a le même, le même objectif.
3: Et c'est juste comme ça, mais il y a beaucoup de marques, alors que j'ai pas beaucoup de… Moi, je suis plutôt une micro-influenceuse parce qu'en fait, je ne suis pas sportive ou quoi que ce soit, mais je parle de nutrition. Beaucoup de marques m'ont approché en nutrition et vraiment, depuis, euh, depuis allez, plus d'un an, j'ai pris le parti de faire euh, zéro partenariat avec euh, ces marques parce que je ne crois pas à leurs produits en fait, tout bonnement et que je n'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire. Et pour moi, mon objectif à long terme, il est différent et je crois vraiment à quelque chose qui va aider des gens dans un sens sain. Et donc, je ne pas à communiquer sur des trucs qui ne me correspondent pas. Voilà, même pour 300, 400 euros par mois, tant pis.
0: Et je pense aussi que les codes promo, là, c'est quand même c'est de la triche un petit peu pour les marques en gros c'est euh, c'est tiens euh, comme on ne sait pas comment étudier leur rentabilité à ces gens-là et on n'a pas envie de prendre de risques on leur file des codes promo, ils vont avoir l'impression et ils tapent en plus euh, ils tapent en plus le milieu du panier des athlètes hein. ils tapent pas le, le haut du panier forcément parce que le haut du panier on n'a pas besoin le bas du panier ils s'en foutent et donc le milieu du panier qui recherche un petit peu de soutien et euh, et à euh, son ego qui est boosté par ce genre de démarche quoi donc euh, moi tu me dis ah bah, tiens Julian tiens j'ai un code promo tu gagnes 50% de tout ce que tu vends trop bien hein, Content, hein, ouais, vas-y et, et, et donc ça permet à la marque de mesurer le retour sur investissement et en plus peut-être de se dire putain ce gars-là il vend vachement bien euh, vas-y on va passer à la vitesse supérieure on va lui faire un vrai contrat donc en fait c'est euh, il trempent le doigt de pied dans l'eau pour voir si c'est chaud ou froid quoi et puis ensuite ils prennent des décisions sans risque et en réalité c'est c'est limite pas correct je veux dire euh, c'est euh, c'est euh, de se dire bah voilà on sait pas utiliser la rentabilité d'un athlète on sait pas prendre de risques parce qu'on est euh, une petite marque euh, voilà on communique de manière euh, très euh, très cheap hein, c'est assez cheap en soi et, euh, et après ça peut convenir à votre marque et à votre image de marque mais si votre image de marque est d'être partenaire un jour des games bah, c'est peut-être pas la bonne chose à faire en soi mais et est, mais, ça, attention,
2: dire... ça, mais attention' est que 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 ça dire... a réglementé hein, bien ce qu'on va en parler après mais ça, ça a réglementé là dessus pour pour éviter ce que tu disais julien
0: Ouais,
1: tu parlais des codes machin. Posez-vous une question. Est-ce que vous voyez les grandes marques, peu importe dans le CrossFit ou dans d'autres trucs, est-ce que vous voyez les grandes marques envoyer des codes euh, euh, prénom 20 toute la journée avec 10 000 prénoms et des gens qui ont, qui ont 5 000 followers ils ont un code avec 20 à la fin ou 30 à la fin est ce que vous pensez vraiment je José garcia 40 me dit me dit ju. <rire> exactement exactement est ce que vous pensez vraiment que les grandes marques elles font ça non bon bah, posez-vous la question du coup si vous bossez avec une marque qui fait ça c'est sûrement que c'est pas une grande marque euh, je sais que ça peut faire du du, euh, du, euh, du revenu mais à, à la place négocier un vrai contrat euh, et, et ça sera mieux et en plus maintenant il y a des moyens de traquer si vous convertissez ah ou pas ouais, avec les liens ce que je... vous mettez un ce lien unique dire. les gens ils le voient pas et vous pouvez dire regardez tout ce que je vous ai rapporté donc on peut renégocier le contrat mais ne mettez pas des trucs comme ça ouais, euh, ça, ça m'amène justement et...
0: sur la vas-y vas-y type mais euh, si
1: tu veux bah, parler ouais. de rentabilité exactement j'avais parlé de rentabilité pure euh, on avait parlé dans, dans, le, dans le premier podcast mais il faut savoir une chose un, un, un sponsor il est là en premier lieu pour vous soutenir donc c'est son premier c'est son truc majeur mais ça reste une société donc, ça reste là pour faire de l'argent. Donc, à la fin, il faut quand même que le partenariat qui passe avec vous, comme tout autre investissement qu'il qu peut faire, il faut que ça soit rentable ou en tout cas qu'il arrive à zéro. Il ne va pas perdre de l'argent sur chaque investissement qu'il fait. C'est bien normal. Si à chaque fois que vous faites un investissement financier, vous perdez 10%, arrêtez d'en faire, vous allez perdre de l'argent. Par contre, quand on paye un athlète, on définit un prix, donc, basé sur tout ce qu'on a dit auparavant. Et ce prix-là, il va, en fait, définir la rentabilité que va avoir l'athlète. Donc, si un athlète demande, je prends des chiffres bien faciles, si, si un athlète demande 1000 euros par mois, mais qui fait rentrer 500 euros par mois à la marque, je peux vous assurer que, à la fin du contrat, il y a deux choix. Soit la marque va vous dire, je suis désolé, on va baisser le contrat à 500 euros par mois, parce que, bah, c'est ce que tu nous, c'est ce que tu nous rapportes, donc c'est ce que tu veux. Ou alors, ils vont dire, au revoir. Donc, vous allez perdre ce contrat-là. Très souvent, et ça marche comme ça, quand on va euh, euh, postuler pour un nouveau job, on a envie d'être payé le plus possible. Ça C'est totalement normal. Donc, on va essayer de se vendre le plus possible. Mais attention, il faut que ce soit raisonnable parce que si vous dites à votre employeur « Moi, je vaux 10 000 balles par mois », mais que vous... Vous ne, vous, ne, vous ne créez pas cette richesse-là pour la société, il va vous dire, tu ne vaux pas 10 000 balles, tu dégages. Je vais prendre celui qui en demande 3 000, parce que c'est ça que tu vaux, c'est ça, ça ce que ça rapporte. Et donc, en tant qu'athlète, mesurez ça... Les grandes marques comme nous qui ont l'expérience avec des contrats de, de, de partout et de, et de toute taille, on sait le prix d'un athlète, on connaît la rentabilité, on sait exactement. Donc en général, quand on vient et qu'on propose un prix, c'est le prix juste parce qu'on ne cherche pas à sous-payer les athlètes, on ne cherche pas à surpayer les athlètes, on donne un prix qui est juste. Mais par contre, vous en tant qu'athlète, ne vous, ne vous survendez pas, ne vous sous-vendez pas non plus. Mais il vaut mieux commencer avec un contrat qui est un peu plus bas, mettre des outils de tracking et dire, bah, écoutez, regardez, je... Tout ça, c'est ce que j'arrive, à, je pense, à générer chez vous. Voilà ce que je pense que je vaux pour le prochain contrat. En plus, maintenant, j'ai pris des followers. En plus, maintenant, je suis allé aux demi-finales ou je suis allé aux games. Euh, j'ai gagné les French Roaddown. Voilà. Donc, votre valeur, elle va monter au fur et à mesure. Soyez plutôt cool au début et montrez que vous, on dit over-deliver en, euh, en anglais, euh, vous donnez. Vous avez prévu de donner ça, mais en fait, vous donnez ça. Et donc, du coup, la marque a dit C'est génial de travailler avec cet athlète Elle va en parler à toutes les marques autour d'elle en disant depuis qu'on l'a signé, on fait plein de ventes. Euh, c'est génial. Et donc là, vous allez signer avec plein de sponsors. Plutôt que de dire, parce que c'est ce qu'on entend des marques, euh, lui, je l'ai payé tant. Ce n'était pas rentable du tout. Vous, ce que vous entendez de l'autre côté en tant que marque, c'est OK, il faut jamais signer ce mec. Voilà. Donc, euh, soyez vraiment intelligent, vous et votre agent, si vous en avez un, dans les négociations. Parce que parfois, et je discutais de ça à des fois avec quelqu'un qui est dans le milieu, il me disait « Comment tu fais pour négocier quand un agent il vient et il est trop agressif sur le prix ?» Donc, il demande quelque chose où tu sais d'entrée que ça ne va pas être rentable pour toi. Je dis bah, « Moi, je mets des conditions dans ces cas-là. » C'est que je dis bah, « Moi, je préfère encourager l'athlète à l'augmenter au fur et à mesure avec des conditions en disant « Écoute, si jamais tu vas aux games l'année prochaine, voilà ce que tu prends comme prime. Si jamais tu fais ça, voilà ce que tu prends comme prime. » Du coup, c'est positif. Le but, c'est que l'athlète, il réussisse pour que du coup, en fait, toi, tu réussisses, il grandit, son écosystème grandit, toi aussi, tout le monde est gagnant. Par contre, quand les agents, ils viennent et ils sont trop agressifs, je fais exprès et je mets un truc dégressif. Et donc, je dis, eh bien, c'est pas compliqué. Si tu crois que ton athlète, il vaut ça, et parce que tu es sûr qu'il va faire top 3 aux Games l'année prochaine, moi, je te dis qu'il ne le fera pas. Il le fera sûrement un jour, mais pas l'année prochaine. Ben, dans ces cas-là, on met un truc dégressif. C'est-à-dire que je le paye tant, mais si jamais il n'arrive pas à l'objectif que tu m'as dit, ben maintenant je descends le contrat de 50% donc du coup c'est horrible déjà je trouve dans la mentalité en elle-même de dire en gros je parie sur le fait que l'athlète il va rater déjà je trouve, ça, je trouve ça vraiment nul plutôt que de dire je parie sur le fait qu'il va réussir je préfère 100 fois cette version là des choses mais surtout ça ne met pas une bonne relation de départ donc il faut être hyper honnête ça reste une négociation mais il y a une valeur de marché demandez autour de vous, comparez-vous à des gens que vous connaissez autour de vous entre athlètes si c'est le cas et demandez combien vous pensez qu'ils ont touché avec ce sponsor là, vous pouvez discuter, sachez que nous entre marques on discute, hein. on sait exactement combien tout le monde vous paye, euh, on se passe les infos, donc si vous venez nous voir en disant moi je vaux tant et lui il me donne tant la première chose qu'on fait c'est qu'on va voir la marque en disant c'est vrai tu lui donnes tant et en général la réponse c'est ah non pas du tout, voilà ce qu'on le paye et là je peux vous assurer que vous passez pour un blaireau et qu'on jamais avec vous. Donc, soyez honnête parce que tout le monde parle, c'est un trop petit milieu et, et surtout, pensez valeur marchande, valeur de performance et over, euh, sur-délivrer ce que vous avez promis et je vous assure que les marques, elles vont essayer de vous réaugmenter en
0: permanence. Je fais, je fais un parallèle avec, euh, avec la musique, parce que bon, j'ai bossé pas mal de temps dans la musique. Et euh, il fut un temps, on avait euh, j'étais avec un, en, en duo avec un, un ami où on était en train de produire un album qui allait être signé sur un des, un des plus gros labels hollandais. Et on était justement avec un consulting d'un avocat, qui est un avocat assez expérimenté. Hein, C'est un gars qui a travaillé avec les Daft Punk, qui a énormément d'expérience. Et donc sur la négociation de ce, ce contrat, euh, vous avez des avances et vous avez des royalties. Et les royalties servent à rembourser vos avances. Et donc, ben, forcément, plus vos royalties sont grands, euh, plus vous allez pouvoir rembourser votre avance et ensuite faire du profit sur la vente de votre album ou sur euh, toutes les sources de revenus que vous pourrez avoir. Et donc, souvent, quand vous commencez et vous avez un petit album, vos royalties sont forcément faibles et vous avez des options pour le deuxième album, troisième album. Donc, c'est très similaire à l'industrie sportive. Et donc, il faut toujours, quand on fait une négociation, c'est valable dans, tous les, dans toutes les disciplines, que vous soyez dans l'industrie, euh, que vous soyez dans n'importe dans, dans quel domaine, il faut avoir ce qu'on appelle un BATNA. Un BATNA c'est la meilleure alternative à, à, à un accord de négociation. Par exemple, si j'ai une piste pour signer mon album et que j'ai une offre et que euh, je, je suis là à dire ben, « vas-y, je vais faire du forcing et demander de plus en plus », Attention, parce que vous, vous avez aucune autre alternative. En revanche, le mec en face de vous, lui, si c'est une grosse marque ou un gros label, par exemple, en musique, il a plein d'autres artistes, plein d'autres demandes. Il peut vous dire, bah, vous savez quoi, vous me cassez les couilles, je me casse, c'est net. C'est exactement ce qui m'est arrivé, donc c'est pour ça que je le partage. On a un avocat qui nous a dit, bah, poussez pour 5% de royalty en plus. Euh, vous avez un, un, une option pour un deuxième album. Nous, on a dit, bah, on suit l'accord du le, le conseil de l'avocat. Le label a dit bah, « Vous savez quoi Votre négociation, elle me fait chier, j'arrête. » Et paf, toute l'aventure et toute l'histoire se, se finit là. Et si ça vous arrive, et je dis ça parce que c'était un gros label, c'est quelque chose qui marque encore 15 ans plus tard et parfois je regrette souvent, ça fait partie de la vie mais c'est comme ça, mais si vous négociez avec un, un GoWod, un Rogue euh, ou une grande marque comme ça et que vous arrivez au point de rupture où la marque elle vous dit bah, « Tu sais quoi euh, La négociation franchement, elle est trop compliquée, trop complexe, on arrête là. » Souvent, ces marques-là sont assez fières, elles ont beaucoup de demandes. Elles vont plus jamais reprendre la discussion dans le futur parce qu'il y a ce passif, il y aura toujours cette amertume. Et en plus de ça, vous venez de vous mettre dans le dos l'une des grosses marques et donc... Les autres grosses marques vont être au courant, les autres agents également, et donc tout va se savoir et vous êtes fini, vous êtes fumé. Donc moi, mon conseil, voilà, le parallèle avec ça, quand vous commencez, commencez petit, commencez petit avec des accords de négociation annuels, où vous avez des options de renégociation à l'année en fonction de la performance, exactement comme Thibaut dit, c'est exactement ce qui se passe dans la musique, petit à petit et vous renégociez chaque année. Alors oui, il y a un risque. Il faut te délivrer. Il faut être aligné avec sa performance et euh, ce que vous faites. Mais votre projet doit être aligné avec ça et la qualité de ce que vous produisez doit l'être aussi. Sinon, ben, forcément, vous avez rien à faire dans l'industrie.
1: Mais je, 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 je vais rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai vécu la situation plein de fois personnellement avec des contrats à nous, mais je l'ai vécu aussi pour, pour Will qui a un, un des meilleurs exemples. Un des meilleurs exact, exemples. Exact, des meilleurs exemples <rire> de sponsoring pour moi où Will il va, il va, il va pas aller choisir celui qui offre le plus. Euh, ouais, bah euh, J'allais te couper pour te raconter ça, tu
2: vois, c'est fou.
1: Et donc, je l'ai vécu. On peut pas vous donner ni qui, ni les montants, ni rien du tout, mais je peux vous assurer qu'il y avait des offres supérieures à d'autres endroits et que c'est pas celle qu'il a choisi. Euh, et qu'il a préféré avoir le partenaire qui lui convenait le mieux. Et le partenaire qui lui convient le mieux, c'est parce qu'il y croit, parce que ça correspond à qui il est, à ses valeurs et tout ça. Mais c'est aussi pour quel montant, qu'est-ce que je dois faire pour quel montant? Il y a un moment où euh, vous pouvez accepter une somme d'argent folle, mais si vous n'avez plus le temps de vous entraîner et qu'en plus de ça, on vous demande de poster tous les jours quelque chose, vous allez noyer votre communication. On revient sur le même débat de « du coup, les autres marques ne vont pas vouloir travailler avec vous, etc. etc. » Donc, chaque contrat, et, les, et je crois que le point d'après qu'on veut qu'on veut évoquer, c'est un peu les clauses de chaque contrat. Ça, c'est un peu flou pour les athlètes, mais il y a énormément de clauses euh, qui sont un peu classiques, mais il faut euh, y faire attention. C'est un partenariat, c'est-à-dire en échange d'une somme financière, vous vous engagez à faire ça en retour pour donner de la visibilité à la marque. Ça peut aller de faire trois postes par mois à 45 postes par mois à je dois être présent sur 17 shootings par an. Là, c'est une négociation. Il faut savoir que c'est toujours beau d'accepter énormément d'argent <rire> en se disant mais c'est pas grave je m'en fous je leur ferai, je les ferai les shootings ou au pire je dirai que je peux pas non ça marche pas comme ça, vous vous êtes engagé vous avez un contrat, il faut le faire maintenant donc prévoyez aussi ça dans votre contrat de, de voir ok cette marque là elle me donne un peu moins d'argent et en plus je préfère cette marque là mais surtout elle est réputée cette marque là pour être la plus cool pour bosser avec, elle me demande jamais rien, elle me fournit tout le contenu elle, me, elle est hyper polie avec tous les gens avec qui je travaille ça c'est la clé, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Croyez-moi, pour tous ceux qui ont fait des erreurs dans leur carrière, euh, et j'en connais plein, qui, qui ont signé qu'un sponsor en disant « Oh en fait je m'en fous, ils me filent tellement de fric que j'y suis allé » et qui derrière reviennent en disant « Oh mince, maintenant je suis bloqué avec eux, c'est mort, ils me saoulent, ils sont insupportables ». Il y a des marques en ce moment qui sont hyper euh, montantes dans le milieu du crossfit, qui sont en train d'apprendre ça en disant en fait, on ne peut pas traiter les athlètes comme ça. Sur le long terme, ça ne marchera pas. Les athlètes parlent trop entre eux. Et donc, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais je veux vraiment le dire, avant de signer avec un sponsor, peu importe qui vous êtes, à quel niveau, demandez aux gens qui travaillent actuellement avec ce sponsor et ceux qui ont eu travaillé avec ce sponsor, ce qu'ils en pensent. Ça ne coûte rien. Mais c'est un peu comme quand vous achetez une maison vous allez faire un tour du voisinage. Vous allez demander un peu, est-ce qu'il y a du bruit Est-ce que ça se passe bien Parce que potentiellement, on va vous dire, en fait, juste au-dessus de chez toi, il euh, y a un mec qui joue de la batterie de, de 11h du soir à 3h du matin, tous les soirs. Voilà. Et toi, tu vas acheter un appart et une fois que tu es dedans, c'est mort. Et bien là, c'est pareil. Une fois que vous avez signé, c'est mort. Donc, si vous avez un sponsor, allez voir les copains là dans le coin, même si vous ne les connaissez pas en disant, excuse-moi, je suis en négociation actuellement avec cette marque. Euh, ça m'intéresse vachement. Euh, euh, est-ce que tu peux me dire si tu beaucoup aimé la collaboration avec eux et comment ça se passe ?» Il va vous dire « bah Franchement, c'est super ou oh, c'est horrible, j'essaye de me barrer depuis deux ans » ou euh, « Ils m'ont pas payé depuis un an et demi, en fait, va ans parce qu'ils n'ont pas d'argent. » Mais vous allez apprendre des choses que seuls les gens qui ont travaillé avec ou qui travaillent actuellement avec savent et ça vous coûte rien. Ça vous coûte cinq minutes de temps d'envoyer un texto et derrière, vous avez la réponse. Mais croyez-moi, il y en a beaucoup et vous, aurez, et vous auriez beaucoup de surprises avant de signer avec.
3: Et moi j'ai un, un truc à ajouter là-dessus, c'est un exemple de tout ce que vous venez de dire, c'est aussi Jeff Adler, on l'a eu dans le podcast euh, la dernière fois, et si vous voulez réécouter ça, c'est intéressant de pouvoir revoir comment il envisageait ça, maintenant qu'il est fitness on Earth, et euh, lui non plus, hein, il a, ça n'a pas été un panneau publicitaire pendant des années, et il a vraiment pris le parti d'attendre, et aujourd'hui c'est pour ça qu'il a cette collab aussi avec Krog par exemple, ils sont rares ces athlètes qui ont leur t-shirt, par exemple. Donc, euh, et ça devient intéressant parce qu'ils touchent une com sur chaque t-shirt. Donc euh, voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter en exemple.
2: Ouais, bah c'est c'est exactement ça. C'est faut faut prendre le temps. Tu vois, tu, moi je voulais raconter la même anecdote que Tibi l'a dit là sur euh, sur mes négociations avec un, un gros contrat. Bah, que maintenant je suis je suis avec et j'ai pris le parti de simplement signer avec euh, le contrat qui me le, la, la marque qui me représentait le plus et euh, avec lesquels je m'identifiais le, le plus et avec qui on partageait les mêmes les le plus de valeur parce que je vais pas ce serait mentir que l'autre marque je partageais rien parce que voilà c'est pas non plus c'était pas des escrocs c'était pas simple c'était pas des gens qui voulaient quelque chose de négativement mais voilà au final le... Prenez des marques qui vous représentent et comme a dit il quand vous avez un doute sur des marques qui vous proposent trop des grosses sommes d'argent et qui vous font croire à monts et merveilles, demandez à des athlètes qui ont stoppé la collaboration avec ces marques si euh, si comment s'est passé tout ça parce que vous aurez des surprises et il y a, il y a ça parle beaucoup c'est un petit milieu le CrossFit et euh, et automatiquement il y a des marques des fois qui arrivent avec des gros moyens et qui veulent faire des choses et et qui prennent souvent les athlètes pour des pour des panneaux publicitaires sans euh, les prendre on va dire, pour des personnes en elles-mêmes avec lesquelles il faut les amener à un projet. Et ça, c'est très important parce que ça peut ça peut vous casser et, et ces marques vont vous utiliser. Et on va dire que le jour où vous aurez des soucis ou des problèmes, bah, elles vont vous elles vont vous marcher dessus. Donc, euh, automatiquement, faites-vous faites confiance, croyez en vous et choisissez des marques qui vous représentent sincèrement. Et comme il a dit, type, bah, c'est un monde petit, tout le monde parle. Donc, euh, c'est facile de savoir les choses.
0: Et, et si on rentre un peu dans le détail justement là de, de ces contrats, donc forcément on a dit, ben ouais, vous, avez, vous allez gagner de l'argent en échange de quelque chose. Et donc ce quelque chose, ben, y a, y a, je pense qu'il y a des clauses assez classiques dans les, dans les contrats, forcément de l'exposition sur les réseaux sociaux, des apparitions publicitaires, etc. Type, tu peux nous donner des, des exemples Il y a aussi des clauses de rupture aussi, forcément, pour mettre fin au contrat dans les cas dans les cas de problème. Euh, Est-ce que tu peux nous ouais. en dire plus
1: Alors, un contrat, déjà, il faut savoir que il, il y a des règles dans un contrat, mais un contrat, il doit être très bien établi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut le faire vérifier par un juriste. Vous ne devez pas croire que la marque euh, a fait vérifier ça. Faites-le vérifier de votre côté, c'est hyper important. Euh, en premier lieu, vous avez des dates, donc de quand à quand votre contrat dure. Ensuite, vous avez un montant financier ou un arrangement à l'intérieur qui est bien cadré, c'est payé à quelle date du mois, quelles sont les pénalités en, en cas de retard de paiement, qu'est-ce qui est accepté en cas de retard de paiement. Ensuite, vous avez qu'est-ce que vous, vous devez délivrer et quelles sont les punitions si jamais vous ne le faites pas. Voilà, Si jamais vous vous devez poster quatre fois par mois, vous ne postez pas pendant six mois, bah, il, y a, il y aura une clause dans ce contrat qui va dire que le sponsor peut arrêter de vous soutenir, ce qui est tout à fait logique. Vous ne faites pas votre travail. Et de l'autre côté, si eux ne font pas leur travail, vous devez avoir le moyen de pouvoir sortir de ce contrat-là. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a des clauses faut, sur lesquelles il faut faire très attention. Blessure. Est-ce que le sponsor vous soutient en cas de blessure Il y a des contrats. Alors maintenant, ça commence à être euh, réglementé, mais il y a des contrats qui disaient, en gros, si jamais vous ne faites pas les compétitions, eh bien on arrête de vous payer ou on vous paye euh, euh, 70% de moins euh, tant que vous êtes blessé et quand vous revenez. voilà, Ça, il faut hein, ne jamais accepter ces contrats-là, mais il faut voir que le sponsor est, est censé vous soutenir dans les bons et dans les mauvais moments hein, et pas uniquement euh, quand tout va bien. Ensuite, il y a le nombre de, de shootings photos qui doit être shooting photo et vidéo ou apparition que vous devez faire. Ça, ça doit être mentionné. Le nombre par an, ça peut être un chiffre vague entre 3 et 5, mais il faut que ça soit marqué, comme ça vous vous engagez à le faire. Et sur ces apparitions ou sur ces shootings, qui est-ce qui s'en occupe financièrement Est-ce que c'est à vous, de, à vos frais de vous déplacer et de payer l'hôtel et le train, ou est-ce que c'est au sponsor Et si c'est le sponsor qui paye, est-ce que c'est vous qui avancez l'argent ou est-ce que c'est le sponsor euh, par exemple, oui, il a, il, a, il, a, il a un de ses sponsors qui lui font, ils lui font avancer l'argent quand il se déplace et ensuite il le rembourse. Bon, ça, ça va si vous avez un peu de trésorerie. Mais si vous en avez pas, il faut avancer des frais. Donc nous, par exemple, à God, on avance toujours les frais de l'athlète. On, on, on prend les billets de train et on prend l'avion et on prend euh, euh, l'hôtel. Comme ça, l'athlète, il n'a rien à débourser. On s'en occupe. Mais ça, c'est important que ce soit marqué. Euh, ensuite, pour les shooting photos, il y a certaines marques qui, maintenant, pensent que c'est à l'athlète de faire des shootings photos et pas un professionnel non l'athlète lui il est là pour s'entraîner si vous voulez avoir des photos de l'athlète vous payez un photographe soit vous le faites vous même vous venez avec votre appareil photo et vous le prenez en photo soit vous payez un photographe ou un vidéaste pour qu'il aille voir l'athlète et il le prend en photo et il fait des vidéos. Mais vous le payez vous-même. Ce n'est pas à, à l'athlète de payer pour
0: faire des photos je, de lui-même. Je peux te poser une question là-dessus. Ouais, on ne l'a pas, pas dit sur ce podcast, on l'a dit dans le premier, mais chaque athlète devient un peu une entreprise à ce niveau-là. Et on fait. voit que chaque athlète, Will bah, oui, t'en fait partie, commence à créer du contenu pour justement son image de marque. Comment est-ce qu'on euh, gère ça Est-ce que les partenaires y, y payent une partie euh, de la création de contenu Est-ce qu'on peut partager les coûts Parce que bah, ça fait partie maintenant du, du, de la vie d'un athlète de haut niveau, je pense. Bah, aujourd'hui quelqu'un comme Will
1: qui est devenu une entreprise à, à,
0: à lui-même entre ces entreprises
1: qu'il possède et lui-même ce qu'il est euh, Will il a compris depuis très longtemps que l'image qu'il allait renvoyer c'était important donc il a toujours fait du contenu de qualité il a toujours fait des montages vidéo de qualité des photos de qualité les textes qu'il qu postait c'était toujours authentique Alors, il s'est mis en avant mais c'est qui il est et en fait la raison de, une des raisons de son succès eh c'est parce qu'il a fait tout ça bien comme il fallait Bien Mais évidemment, à, à, ça lui après coûte après... de l'argent. Oui, voilà quand il fait que ça, je... il investit dans du matériel, il prend des belles photos, il retouche, et maintenant il a une équipe avec lui qui non, travaille. Ça pas. lui coûte de l'argent. Mais ça lui coûte
2: aussi. On, re... on retouche si. Non Mais, mais
1: tu... si, bien sûr. Mais, mais tu t'es pas du tout gaulé comme ça. Un gros, un ouais, okay,
2: bon. Mais arrêtez de me casser mon image. <rire> en parlant de ça, c'est-à-dire, une nouvelle réglementation quand une image est retouchée, ça va être précisé noir sur blanc. Sinon, vous risquez une amende jusqu'à je ne sais plus combien de milliers d'euros. Bref, petit aparté. Mais pour dire et... ce que disait Thibault, oui. euh, là, c'est que depuis récemment que, par exemple, j'ai Flo, euh, Florian Pape, qui bosse pour WIS qui me permet aussi de faire du contenu pour moi parce que automatiquement bah, ça aide aussi les marques, euh, du coup on a pu acheter du matos mais c'est du matos qu'on a acheté avec WIS pour promouvoir la, les programmations WIS où il est sale, du coup ça c'est que très récemment, mais par exemple quand une marque veut un shooting ou veut des, du contenu par exemple, je prends l'exemple de Nobull ou de Goode, eh ben, du coup ils vont voir avec Flo en lui disant bon bah c'est combien le forfait pour faire ça et tout, du coup ils payent Florian pour le shooting et les photos, par contre Florian il a vraiment un cahier des charges avec un contenu précis à délivrer euh, sur de validation des sponsors donc il peut être amené à le refaire et c'est comme ça que ça marche mais c'est sûr que c'est comme il disait Julien c'est une entreprise et il faut la prendre telle qu'elle parce que sinon vous allez avoir des surprises
1: Exactement et, et, et justement oui il a toujours fait ça mais oui le, ne le dira pas mais même quand il n'y avait pas Flow lui-même prenait des appareils photos de qualité et ce genre de choses parce qu'il voulait avoir un rendu pour ses sponsors et pour lui-même qui était bon donc il a investi sur lui-même euh, D'autres choses qui sont dans les contrats et qu'il faut mentionner et, euh, également, c'est euh, les clauses de, de, de grossesse si vous êtes une femme, mais également les clauses de non-concurrence. Donc ça, il y a, y a des clauses qui existent où on vous dit, si vous signez avec nous, vous ne pouvez pas mettre en avant ou être vu en utilisant ces marques-là. Et attention, et les annexes sont grosses. Il faut marquer. Les annexes sont il faut, il faut que ces marques-là, ce soit une liste exhaustive de des marques que vous n'avez pas le droit de montrer parce que le problème c'est que je peux dire
2: la petite anecdote juste par rapport à ça le jour où j'ai signé mon premier gros contrat Nike parce que j'ai eu un premier contrat Nike mais ça dépendait de Nike France c'était un tout petit contrat et après quand j'ai signé mon gros contrat Nike ça dépendait de Nike Europe et du coup ils me donnent le contrat et après il y avait un espèce de petit livret à côté du contrat et je me dis mais c'est quoi ce truc et tout et du coup je regarde le contrat et moi je dis bon bah je le prends je vais faire regarder par un juriste et je leur que ils te mettent pas la pression, ils te disent prends-le, prends le temps, etc. Et je regarde quand j'arrive après dans le Uber ou dans le taxi, je regarde le livret et je vois c'était un livret que de toutes les marques qui existaient au monde et genre d'équipementiers. De, de, et en fait, ils avaient mis toutes les, dans l'annexe toutes les marques avec lesquelles je devais pas être vu. Et, et du coup, ils avaient vraiment, du coup, ils s'étaient dit, ils avaient pas laissé de place au doute, ils avaient pas dit les marques concurrentes parce que c'est super flou de dire ça, c'est compliqué, il faut les citer. C'est-à-dire que si Exactement. vous ne pouvez pas dire marque concurrente, il faut les citer. Du coup, il les avait toutes citées.
1: Pour vous dire, c'est vraiment toutes citées. C'était incroyable. C'est hyper important parce que pour, pour l'athlète, ça simplifie beaucoup de choses. Tu sais ce que tu as le droit ou, 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 ou pas le droit de faire. Mais, mais, mais en plus de ça, ça crée des, je vous assure que ça crée des gros problèmes si jamais vous êtes vu avec une autre marque et qu'il n'y a pas la clause quand vous êtes la marque et que vous n'avez pas prévu le cas. Parce que vous allez dire quoi à l'athlète Et tu pas le droit bah, C'est pas marqué. Voilà. Donc, vous, en fait, vous êtes bloqué là-dessus. Donc, c'est mieux pour l'athlète et c'est mieux pour la marque que tout soit bien clair dès le départ. Et une autre chose, c'est que quand vous signez et que vous êtes français, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast sont en France, le contrat doit être sur le sol français, au droit français. Ça doit être indiqué dans quel tribunal ça sera jugé, si jamais il y a un litige, les, les problèmes en cas de litige. Donc, imaginez pour les clauses de dopage nous on a la, je pense la plus violente clause de dopage de l'histoire du crossfit euh, je sais pas si je l'avais dit dans le premier podcast mais en gros si jamais il y a un de nos athlètes qui se fait choper pour dopage et que c'est vérifié qu'il est chopé pour dopage il nous doit tout ce qu'on lui a toujours donné de l'existence depuis qu'il bosse avec nous plus 50% de tout ce qu'il nous a donné donc en gros on se que gâle. vous avez la même que Nike vous avez la même que Nike je crois non voilà. c'est pas et ça et le but. si qui... je dis pas de bêtises ah à... Non, Nike, euh, Nike c'est 100% de la somme qu'ils t'ont donnée. Nous, nous, c'est 100% plus 50%. Mon, euh, mon ouais, but, ils se,
2: il se réservent le droit de, de te poursuivre pour des dommages à Ah
1: oui, par contre, ils peuvent venir. Après, en... bien sûr que ils euh, mmh. peuvent faire un procès pour le ce que ça va représenter pour ta marque et, et et le dommage que ça va que que ça va causer. Mais nous, le but, c'était simplement. Moi, je, je suis anti-dopage. Euh, vous imaginez même pas comment. Donc, du coup, mon but, c'était de dire, si jamais il y en a un qui est chargé. S'il voit le contrat, il va prendre peur, il va partir en arrière. Donc, du coup, si jamais il y en a un qui me dit euh, C'est quoi cette clause-là Bah, déjà, je, je sais qu'il ne faut pas signer avec lui. Voilà. Donc, nous, tous les athlètes qu'on a, il n'y en a aucun qui nous a dit quoi que ce soit. Ils ont tous dit Ok, cool. Hop. Et ils ont signé. Donc, au moins, on sait que ça fait une sécurité supplémentaire.
2: Donc, Mais en gros, l'athlète que... qui vient de voir qui dit euh, Ouais, la clause est un peu sévère. On est
1: pote, euh, Ta place, ça suffira. Oui, euh,
2: tu exactement. Un
1: peu des et là, tu as un peu des doutes. Exactement. <rire> tu te dis euh, Merde. <rire> voilà. Et, euh, et la deuxième chose, c'est euh, en cas de clause comme ça, peu importe ce qu'il y a, il faut que ça soit jugé. Donc, imaginez que le sponsor dit oui, tu as nu « Oui, tu as nu à mon image, du coup, j'arrête le contrat immédiatement. » Ok. Euh, en cas de dopage, vous avez le droit de faire appel. Imaginez que CrossFit dise bah, « On a chopé ce mec-là pour dopage. » Vous avez le droit de faire appel. La vous, votre contrat peut être suspendu jusqu'à ce que vous ayez l'appel. Si jamais vous gagnez en appel, le, le sponsor hop, il vous, il vous donne la somme qu'il avait suspendue. Si jamais vous perdez en appel, il a le droit de casser le contrat. Ça, c'est logique. Mais ça doit être marqué noir sur blanc que le contrat sera suspendu le temps que vous fassiez appel et, en, et la décision finale fera foi pour savoir ce qu'il en est de la suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de clauses. J'essaie de, de, de prendre nos contrats et de citer les plus grandes pour que quelqu'un qui va signer son premier contrat fasse attention. Mais la dernière chose, et ça, personne n'en parle jamais, c'est que quand un, quand un sponsor vous paye, c'est de l'argent qu'on vous donne. Il faut le déclarer. Hein. C'est-à-dire que nous, en tant que marque, sachez qu'on le déclare. Hein. On, met, on, on crée un, un formulaire, un serfa, qu'on envoie aux impôts et on dit on a donné tant d'argent à ce mec-là. Donc, les impôts, ils sont au courant de ce qu'on vous a donné. Ce qui fait que si vous, de votre côté, vous ne le déclarez pas aux impôts, ils vont, le, ce qu'ils vont penser, c'est « Ok, en fait, là, de la, ça s'appelle la fraude. » Et donc, ils vont venir vous voir et ils vont vous mettre une méga amende sur ce que vous n'avez pas déclaré. Donc, il y a aussi d'autres choses, c'est vous renseigner soit auprès d'un agent, d'un juriste, d'un ami qui s'y connaît, mais potentiellement, créer une société. Et vous, votre, votre société d'athlète, pour que vous puissiez encaisser des gains sur votre société, vous allez avoir une société à créer, un comptable à avoir, des des taxes à payer, bien évidemment, euh, un impôt euh, si jamais vous gagnez de l'argent cette société. Mais il faut Ce c'est pas juste, ouais, donne-moi 200 balles, donne-moi 500 balles, et, et à la fin et de l'année, on se dit, si oh, ça, ça passe petit, au black. Hein. Même si, même si vous êtes, vous êtes petit, petit, exactement. Petit, ça vous pouvez
2: commencer par une micro-entreprise, vous commencez petit. Moi, j'ai commencé comme ça, et après, voilà, automatiquement, bah, après, on, on monte des sociétés, etc., etc. Et ça devient mieux. Mais quand, même une micro-entreprise, franchement, le, le, la limite max, après, pour passer automatiquement en société ou être assujetti à la TVA, c'est quand même élevé. Du coup, ça vous permet déjà de bien gagner un, un votre vie tranquillement. Mais ouais, faites pas l'erreur, entourez-vous de personnes qui vont vous aiguiller parce que quand vous avez perdu. Ça, ça peut arriver que vous soyez pas au courant et que vous, vous, vous ne sachiez pas, parce que souvent en plus, il y a, y a des marques qui peuvent être floues, bref, il y a plein de choses. Mais entourez-vous des personnes qui vont vous conseiller, comme il a dit Tim, pour faire les choses bien, parce que voilà, c'est dommage, comme dans tout, dans le sport, dans, en matière voilà, comptable, etc., il faut faire les choses bien. Et des fois, vous n'avez pas les compétences, donc allez les chercher ailleurs. Ça, 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 ça coûte peut-être un peu des sous, un comptable, etc., mais ça vous évitera des problèmes.
0: Ouais, je, je, sur la juridiction du, du contrat, tu as raison d'insister dessus, Thib. Mais euh, si, ouais, si vous avez un problème avec une marque et votre contrat est signé sur un contrat euh, américain, euh, ben, si vous avez un problème et que vous devez l'assigner au tribunal, ben, surprise, il faut aller aux États-Unis pour l'assigner. Et du coup, voilà, moi, je peux vous dire rage. que les, les coûts légaux vont, être, vont, être, vont, être, vont, être, vont faire mal. Et même chose en Europe, hein, si vous êtes en Belgique ou en Suisse ou en machin, ben, voilà, ça se joue dans un tribunal d'un autre pays. Et tout de suite, ça complique beaucoup les choses. Donc, jetez un œil là-dessus. Aussi, tout ce qui n'est pas précisé et peut être lié à l'interprétation, ce n'est pas valide. Euh, tu l'as dit, Tib, mais ouais, voilà, tout ce qui peut être un peu, euh, voilà, interprété d'une manière positive ou négative par l'un des parties n'est pas recevable. Tout ce qui est dit à l'oral peut être reçu à un tribunal. Tout ce qui est écrit peut être reçu à un tribunal. Donc faites attention et soyez, faites attention dans vos communications et entourez-vous des bonnes personnes de nouveau.
2: Et euh, oui, juste petit, pardon, euh, pour dire par rapport à ce que tu disais, Juliane, il y a des choses aussi toutes bêtes, mais à faire attention avec les contrats, c'est quand vous avez un nombre de postes à faire, par exemple, souvent, vous pouvez avoir soit vous avez un nombre précis, mais le mieux c'est d'avoir peut-être un... Pour, parce que les marques, elles ont aucun intérêt à ce que vous postiez pas de manière sincère. C'est du coup, elle va peut-être mettre par mois. Vous avez jusqu'à cinq publications à faire. Donc le jusqu'à, il veut dire que vous pouvez aller jusqu'à, mais jusqu'à cinq, mais pas au-delà. Et que si vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais au moins, ça vous oblige, oblige pas forcément à un nombre précis. Parce qu'il y a des fois des mois qui sont plus tranquilles. Par exemple, GoWood euh, il y a des, il y a des périodes où ils vont peut-être demander moins de communiquer. Il y a des périodes. Par contre, là, il va falloir envoyer parce que c'est des périodes clés pour GoWood Et ben, c'est exactement la même chose. Faites attention à ça. Et dans les posts qui à faire il faut bien différencier euh, bah, si c'est marqué si c'est pas marqué c'est la même chose un post Instagram dans le fil d'actualité ou une story si c'est pas marqué et bien un poste, c'est soit une story, soit un, un, une publication sur le fil d'actualité. Si c'est marqué précisément euh, post sur le, fi, euh, le fil d'actualité et stories exactement, bah là du coup c'est précisé comme disait Julianne. Et ben bah là du coup quand c'est précisé, vous êtes toujours tranquille. Donc le mieux, c'est de tout marquer, de tout envisager et euh, et du coup comme ça vous éviterez les problèmes parce que c'est des fois on a des petites surprises.
1: Et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais vous avez un contrat, un premier contrat qui vous arrive, que vous soyez seul ou avec votre agent. Et, et, vous, vous, et vous écoutez ce podcast et vous dites bah, j'ai entendu Thibaut des fois il a parlé de ça nous ça y est pas et bien demandez au sponsor en disant donc du coup il n'y a pas de clause de voilà et vous pouvez poser la question et ils vont vous répondre et au contraire ils vont préférer quelqu'un qui est hyper carré parce que si vous êtes carré de votre côté euh, eux ils vont être obligés d'être carré aussi de leur côté et donc ils vont faire évoluer leur contrat grâce à vous mais n'hésitez pas à poser les, toutes les questions du monde, à clarifier chaque point du contrat, euh, c'est pas mal vu. Euh, ce, qui est, ce qui est mal vu, c'est de ne pas respecter le contrat, justement. Donc, euh, clarifiez tout au départ, ça vous évitera bien des problèmes.
0: Et euh, je sais pas, jamais vu de, de contrat entre athlètes et sponsors, mais est-ce que vous, y a, vous mettez aussi des clauses de non-concurrence Est-ce que, par exemple, si l'athlète fait une rupture de contrat, est-ce que pendant un an, il n'a pas le droit de s'engager avec une autre marque dans le même domaine Est-ce que ce genre, de là, ce genre de choses existent Parce qu'il faut faire attention, ça peut paraître joli sur le contrat au début pour faire plaisir à la marque, mais ça peut vraiment vous mettre dans la merde si ça existe. Oui, en fait, il y, y,
1: y a des clauses de renégociation prioritaire de contrat. Donc, ça veut dire euh, à la fin du contrat, donc imaginons qu'on signe deux ans, j'ai six mois en priorité où tu ne peux négocier qu'avec moi. Donc, ça veut dire que si une autre marque t'approche, tu n'as pas le droit de négocier avec cette marque-là. OK euh, Tu n'as pas le droit de ne serait-ce que commencer la discussion. C'est ça que je veux dire. Par contre, une fois le contrat terminé, il y a quelques marques qui ont des contrats en disant non après la fin du contrat avec nous tu n'as pas le droit de signer avec une autre marque concurrente pendant six mois ces clauses là en général elles se font enlever tout de suite parce que c'est de la c'est de la vraie perte pour les athlètes euh, ça veut dire qu'en gros vous signez pas deux ans vous signez deux ans et six mois parce que pendant six mois vous allez, vous pourrez pas avoir de revenus et donc ça par exemple c'est une clause que euh, le, le Reebok avait il y a quelques temps et qu'ils ont enlevé suite à des problèmes avec des athlètes qui ont dit non en fait c'est impossible de, de partir de chez vous et pour aller avec un autre sponsor donc maintenant elle n'existe plus en tout cas les agents ils la refusent au départ
0: Ouais, Mais faut, par il contre... faut savoir en fait que les clauses qui, qui empêchent une personne de vivre de leur métier n'est pas recevable à long terme donc si cette clause existe et qu'elle vous empêche d'avoir votre revenu pour pouvoir vivre bah le tribunal euh, ira en votre faveur quoi. exactement ou alors vous
1: demandez une compensation financière pour ça c'est ce qu'on appelle une non-compete quand vous partez de votre travail et qu'on vous dit non tu n'as pas le droit d'aller travailler pour des concurrents on vous Paye cette on vous paye pour que vous n'alliez pas travailler chez les concurrents. Ben là, vous pouvez négocier ça en disant j'ai aucun problème. Si tu veux pas que je signe pendant six mois après la fin de mon contrat, ce sera tant par mois pour pas que je signe. Parce que toi, il faut quand même que tu vives et que tu payes tes charges. Donc ça, c'est important que vous le que, que vous le preniez en compte. Et tu as bien eu raison, euh, juste de, de, de le dire. Il y a aussi autre chose. Il y a un, dans les contrats, il doit y avoir un moment un délai de temps parmi lesquels vous autorisez le sponsor à continuer à utiliser votre image. Ça veut dire que on est on sait que par exemple voilà, euh, Will aujourd'hui, il est utilisé euh, sur notre site web euh, dans les réseaux sociaux, sur certaines pubs sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Si jamais on arrête notre collaboration, le temps que j'aille tout enlever de Will, ça va me prendre un peu de temps. Go for life. Exactement. Et donc, faut... a ouais, exactement. A et donc et... nous on est comme ça t'inquiète mon pote. Et donc <rire> du coup et donc du coup, il va falloir un peu de temps. Le temps, c'est pas six mois. Hein. C'est, Il va falloir un mois, un mois et demi maximum. Donc Parfois, on voit des sponsors qui arrêtent de travailler avec des athlètes et tu retrouves l'athlète euh, huit mois plus tard, il est toujours là. Ça, c'est interdit. Et ça, il devrait normalement être puni par la loi pour le fait de le faire parce qu'il euh, continue à utiliser la marque de l'athlète sans le payer c'est pas normal, voilà donc euh, ça aussi vous devez voir s'il euh, y a une clause parce que si elle n'y est pas et que c'est flou potentiellement ils ont le droit d'utiliser votre image de marque pendant un an et donc le sponsor qui maintenant lui veut vous vous sponsoriser il dit bah en fait je peux pas parce que tu es en pub avec l'autre encore là, voilà donc ça il faut il faut le prendre en compte
0: Bon, ouais, puis tout
2: euh, pour, pour petite anecdote avec euh, par Nike ils avaient tout bien cadré et à la fin il y avait une période de renégociation où Nike avait la primauté ensuite un dernier mois où tu avais le droit de, du coup Nike perdait cette primauté donc tu avais le droit de parler avec d'autres sponsors si je dis pas de bêtises eux tout était cadré et aussi bien dans le sens de la marque que de l'athlète donc c'était vraiment cool parce que ça permettait euh, bah, quand les choses sont cadrées automatiquement tu es sur des rails et c'est plus facile euh, c'est quand les choses sont un peu floues et que ça laisse de la place comme disait Juliane à l'interprétation que là ça devient compliqué parce que tout le monde peut interpréter toujours en sa faveur, et c'est là que c'est pas bien. Oui,
0: exactement. Et, et si vous êtes un jeune athlète et vous négociez votre premier contrat, euh, si vous prenez un avocat ou un juriste ça montre juste que vous êtes professionnel ça ne veut pas dire que vous êtes en train de négocier quelque chose de plus hein. vous êtes en train de demander il faut surtout pas penser que vous êtes en train de négocier avec vous-même, c'est un peu comme quand on vend quelque chose, on vend pas à soi-même, on vend à d'autres gens euh, vous devez montrer votre côté professionnel vous n'êtes pas en train de demander plus vous êtes juste en train de faire attention et ça montre encore une fois de plus que vous êtes la personne crédible et que le sponsor doit prendre, et si le sponsor s'énerve et est frustré que vous fassiez ça c'est probablement que c'est pas le bon sponsor
2: et il n'y a pas d'amis au contraire même si c'est des amis avec qui vous négociez parce qu'ils tiennent la marque au contraire si c'est des amis et que tout, tout le monde se respecte quand on est ami, et eh ben on prend encore plus le soin de tout mettre dans le contrat parce qu'on sait que c'est un ami c'est une marque d'amitié bah, également donc c'est pas parce que c'est un ami que vous devez faire les choses à moitié et juste taper dans la main et dire bon eh, t'inquiète il n'y aura pas de soucis que pensez au contrat de un...
1: mariage pensez à un mariage voilà. <rire> tant, que tout... non, mais tant que tout va bien tant que tout va bien on n'a jamais besoin du contrat et euh, c'est ce qu'on se dit au début de la relation mais non mais il n'y aura pas de problème etc mais le jour où ça va mal c'est là que ça part en live et c'est là qu'en fait vous ne pouvez plus vous voir, vous n'arrivez plus à communiquer sans mettre euh, trop d'animosité dans les discussions et donc du coup vous ne parlez pas rationnellement, vous ne discutez pas rationnellement donc si c'est pas tout bien que, cadré au départ ça prend une éternité, vous risquez d'être frustré etc donc prenez un maximum de temps à, à regarder ça et, 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 euh, et voilà
2: et du moment qu'on est dans le terme, dans le cadre réglementaire, ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des petites lois qui sont apparues. Il y a la la en France, ça commence à pas mal bouger ces derniers temps. Et euh, donc, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller sur internet, vous allez vite trouver tout ça. Mais il y a pas mal de choses pour lesquelles il faut faire attention maintenant euh, pour sur les réseaux sociaux que vous ayez beaucoup de followers ou pas beaucoup de followers si vous communiquez. Euh, on en parle avec Mims, avec Julian, avec Tim. Ben maintenant, en fait, si vous avez une marque qui vous offre une prestation, ça peut être une prestation dans un bar, dans un resto, sur un spa, bref, peu importe. Vous êtes obligé de mettre, même si sans story, en gros collaboration offerte, prestation offerte ou euh, euh, bref, vous avez, prestation rémunérée. Bref, vous avez obligation de le marquer et pas simplement dans les options de story en mettant partenariat rémunéré. Vous êtes obligé de le mettre en gros partenariat rémunéré. C'est quand vous êtes en, en contrat de sponsoring. Si vous avez la prestation offerte, il faut le marquer en gros. Si vous voulez un exemple, honnêtement, Thibaut Inchep, il le fait super bien. Je pense qu'il a une armée d'avocats et du coup il communique de très bien, on va dire de manière légale. Et vous, vous pouvez voir un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas. Mais faites attention à ça, quand vous avez un contrat de sponsoring il faut que vous marquiez euh, aussi bien sur les postes, en publication sur le fil d'actualité qu'en story euh, c'est un truc à cocher, partenariat rémunéré ensuite vous allez chercher le sponsor euh, en question et il doit l'accepter votre demande, comme ça vous êtes transparent avec vos followers, maintenant c'est obligatoire, vous risquez des amendes, si vous ne le faites pas, c'est très récent et donc faites attention à ça parce que ça peut vous coûter des, des choses, et pour le moment il tape sur les influenceurs du monde de la télé-réalité mais ça risque d'arriver sur les sportifs donc, euh, autant faire les choses bien euh, et, et pas mal. S'il y en a que vous voyez qu'ils le font pas, bah, laissez-les faire. Hein. De toute façon, automatiquement, vous verrez bien que tôt ou tard, ça euh, ça va, ça va. on va leur taper sur les doigts. Et c'est pareil pour les images retouchées. Là, j'en profite parce que j'ai la liste aussi devant les yeux. Euh, images retouchées ou euh, avec un filtre spécial, ça doit être précisé. Si vous avez eu recours à l'intelligence artificielle, euh, ne serait-ce que pour retoucher ou créer quelque chose sur votre photo, ça doit être précisé de manière explicite et pas implicite. C'est des choses toutes bêtes, mais faites attention à ça, parce que ça, ça peut causer des problèmes. Donc, euh, euh, faites attention. Là, pour le moment, on voit pas mal de gens mettre un peu des fois, euh, oh, cet endroit est super, on sait qu'ils ont été invités dans cet endroit, et ils le précisent pas, mais dans un quand ils auront pris une amende, et eh ben ils seront obligés de le préciser. Et moi, je trouve ça cool, petit aparté là-dessus, parce que euh, ce qu'on disait hier avec Mills, on disait bah ça va renforcer la communication sincère quand vous aimez vraiment un endroit et que vous y allez et que vous dites par exemple moi la dernière fois j'étais bah je fais pas pour les citer parce que c'est des amis mais j'étais au Grand Hôtel à Gérardmer, j'ai rien eu de faire, j'ai tout payé, j'ai dit putain c'est vraiment cool cet endroit, je vous le conseille dans les Vosges, il est vraiment bien. Et eh ben vous saurez parce que j'ai pas marqué en gros prestations offertes que du coup je communique de manière sincère. Et après rien n'empêche de communiquer de manière sincère quand la Station offertes, mais ça, ça dépend de l'image que vous avez renvoyé de tout ce qu'on a dit avant, si vous avez toujours été sincère. Donc, euh, ça évolue dans le bon sens, c'est cool, et, euh, mais il y a encore pas mal de boulot à faire.
0: Ouais, D'ailleurs, là-dessus, il y, y a un truc assez important, on n'en parle pas beaucoup, c'est un truc qui s'appelle le DSA, euh, C'est euh, je dis pas des conneries, le Digital Service Act, il est mis en place demain, le, le 25 août, et en fait, c'est euh, un acte de la législation européenne qui vise à appliquer tout ce qui est légal hors ligne aussi ou en ligne donc euh, l'idée c'est euh, de mettre fin à tout ce qui est contrefait dangereux forcément tout ce qui est haineux euh, pédopornographique tous ces trucs là mais euh, donc euh... Ouais, c'est lancé demain. Il euh, y a eu deux législations qui sont rentrées en, en, en jeu en 2023. Mais ouais, demain, ça, ça, va, ça va monter d'un ton, en tout cas en Europe. L'idée, c'est d'harmoniser toutes les réglementations européennes pour que tout ce qui soit appliqué dans la vraie vie soit aussi appliqué dans la, dans la super vraie vie que sont les réseaux sociaux. C'était
2: bah, <gi> déjà un peu le cas. Là, tu parles d'un niveau point de vue européen. Mais en France, il faut savoir que la loi française s'applique également sur les réseaux sociaux à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et que du coup, ce n'est pas une zone de non-droit, les sociaux, il y a des choses qui se font, ce qui se font pas, et faut assumer parce qu'ensuite après, il y, a des, il y a des conséquences qui arrivent et automatiquement. Donc soyez prudents. Même des fois, quand vous commentez, quand vous mettez des choses, soyez prudents parce que euh, ce serait bête. Euh, vous savez, c'est on, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de loi parce que personne fait rien, mais le jour où il y a quelqu'un qui fait quelque chose, bah là c'est compliqué. Donc ce serait bête. Euh, des fois, on peut se laisser aller sur des commentaires ou des choses comme ça, euh, comme il disait Julianne, haineux, bref, il y en a des, il y en a même des fois, ils partent dans le racisme et compagnie. Bah, sachez que ces personnes-là, elles, elles se, elles peuvent être punies et très lourdement. et, et encore une fois, c'est cool
0: et euh, ouais, ouais c'est cool parce que du coup ça protège le consommateur et la différence avec cet accord en fait au lieu d'attaquer le consommateur il attaque les plateformes donc euh, les instagram TikTok, etc vont enfin vont être elles sujettes à des amendes et à une grosse surveillance donc en fait elles elles auront juste un intérêt bloquer tout ce qui peut sembler illicite ou peut sembler tromper le consommateur et le risque pour vous il va au delà de juste un poste ou euh, etc il va de se faire supprimer de la plateforme et de perdre toute une audience donc quand vous êtes un influenceur qui a mille followers et que vous vous faites supprimer ou bloquer bah sachez que vous perdez quand même euh, euh, un de vos outils de travail, donc c'est vachement important de faire attention et ça me permet d'enchaîner sur un autre facteur pour conclure un peu le podcast, on a vu beaucoup de choses mais vous êtes une entreprise en tant qu'athlète et une entreprise doit grandir et diversifier ses revenus. Pour diversifier vos revenus, faut grandir vos réseaux sociaux, faut grandir votre performance athlétique, faut grandir votre crédibilité. Quand je dis euh, grandir vos réseaux sociaux, il n'y a pas que Instagram dans la vie. Euh, allez sur TikTok, euh, créez vos contenus sur YouTube. Soyez, euh, soyez multicanal parce qu'aujourd'hui les marques recherchent ça et vous devez vous positionner partout pour être présent partout. Pourquoi Parce que si un jour Instagram ferme ou vous bloque, et eh ben vous avez l'opportunité d'aller ailleurs et euh, ça permet de diluer un petit peu vos, vos risques. En tout cas. Euh, on a compris que, que si vous êtes un jeune athlète ou un athlète expérimenté, entourez-vous bien, que ce soit les bons partenaires, définissez votre projet, qu'il soit réaliste sur le court terme, moyen terme, long terme, que vous voulez aller aux games ou juste un petit throw down, soyez réaliste par rapport à votre vie, euh, euh, étudiez et, et faites attention à l'image que vous projetez et à votre influence. Et euh, encore une fois, allez consulter des professionnels, parce que nous, c'est bien beau de nous écouter. On ne connaît pas particulièrement très bien les réglementations et la régulation. Donc, allez consulter des juristes qui sont certifiés euh, dans le sport, ou qui connaissent le sport, des avocats, des consortiums, des syndicats, des unions. Allez parler aux gens, parler à d'autres athlètes, consultez et, et surtout éduquez-vous sur le sujet si réellement c'est ce que vous voulez faire dans la vie que de gagner votre vie à travers le sport.
2: D'ailleurs, si vous êtes un jeune athlète, n'hésitez pas, je le dis pas souvent, mais parce que je sais à quel point c'est important. Si vous êtes un jeune athlète, envoyez moi un message, je peux vous conseiller même des personnes au niveau juridique qui pourront vous conseiller. Je prends rien, c'est pas de la pub, c'est au contraire pour vous aider. Et ça, je le fais pas souvent, mais là ça me tient vraiment à cœur parce que ça peut vous éviter des problèmes sur le futur. Donc je vous répondrai avec plaisir, donc n'hésitez pas.
0: Et, et je pense qu'on va conclure le podcast là. On voulait parler de compétition et d'événements, mais je pense qu'on peut faire un autre épisode de deux heures là-dessus euh, sans fin. Donc, on en, on en fera un, hein, je pense, dans, dans le futur proche. Et euh, bon, en tout cas, je vous remercie. Je remercie forcément Mim, Steve et Will pour toutes ces expériences et euh, ce savoir euh, intéressant. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. C'était un épisode long, mais très enrichissant. Likez, partagez, envoyez ça à des jeunes athlètes s'ils veulent s'éduquer un petit peu. L'idée, ce n'est pas de donner des faux espoirs, mais d'éduquer. Et, euh, et en tout cas, encore merci pour votre temps et à très bientôt. Salut, Salut tout le monde. Merci. Mmh.